0: Toda, eu chego e
1: pergunto das viagens, eu chego e pergunto quem é dessa vez. É o maravilhoso, perfeitamente. Cumprimentar a doutora Vladia né, Feitosa, vice-presidente da OAB, cumprimentar o Henrique Oliveira, que se esforçou por isso. E eu quero me desculpar, porque pelo meu gosto eu atendo na hora que vocês quiserem, porque convocação no Ceará, para mim é prazer, para mim de TV. Quero cumprimentar o meu xará, Ciro Daia, presidente da Associação da Nova Advocacia, que promove esse seminário, também a quem quero agradecer a gentileza das palavras. E vou fazer a saudação às demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. A pessoa do Dr. Timóteo Fernandes, presidente da, da Comissão de Apoio aos Advogados em Início de Carreira, e do meu amigo professor Dr. André, que está aqui na ponta direita de quem vai, e na ponta esquerda de quem vem da nossa mesa. Vamos conversar um pouco. A organização me pediu para eu falar por uma longa hora, eu acho que é um pouco demais, embora eu de apaixonado pelos auditórios. Mas vamos conversar um pouco sobre o Brasil e sobre o papel dos operadores do direito nessa crise. Essa não é a minha a minha palestra. A minha palestra tem sido um foco mais centrado na economia política do Brasil. E acredito que nós precisamos fazer com que o máximo de brasileiros, os mais simples brasileiros, possam ter condição de entender o que é está acontecendo com o nosso país, porque o que nós precisamos fazer para consertar a equação trágica socioeconômica e política em qual penso eu, na qual pessoas estamos uh, envolvidos, sem precedente na história moderna do país, vai exigir uma enorme, enorme mesmo mobilização da comunidade. Eu tenho para mim, para começar a nossa provocação de hoje, de submeter a sua, a sua crítica. Uh, que o Brasil está estruturalmente errado. Eu acho que as coisas estão completamente erradas, essa é a minha opinião. E eu procuro sustentar essa essa minha percepção das coisas, me sustentando como fazem os advogados, gostamos de fazer os advogados, nas obviedades, dos fatos, na observação empírica das coisas. Isso é o que nos assemelha aos engenheiros, o raciocínio cartesiano. A ideia é de observar um fato e compreendê-lo para além, né, das paixões e ódios e, e, e vicissitudes da normal fragilidade humana. E aí eu chamo, para suportar o meu argumento, o testemunho de alguns números. A crise que hoje pesa sobre a sociedade brasileira é a pior crise da nossa história e ela tem, a meu juízo, três camadas, cada qual a mais pesada, pesando sobre as costas do povo brasileiro. A primeira crise vem de fora. E nós precisamos trazer isso à colação, para lembrar as expressões aqui do nosso linguajar, né? do nosso dia de case, porque as grandes nações, de dimensão continental, sua o ponto de vista territorial, e de dimensões populacionais muito grandes, elas têm um desvio de olhar que é um certo entropismo. Elas não percebem com a devida centralidade a aguda influência que o mundo exerce sobre nossos viveiros, os mais práticos e mudanças que sejam. Então a gente imagina que as coisas podem ser resolvidas aqui de brasileiro para brasileiro e isto não é verdade. O mundo nos constrange e nos oportuniza, nos ameaça e nos dá algumas oportunidades, não é? mas necessariamente o mundo tem uma influência central, ou seja, a forma com que o Brasil se relaciona ou é posto a se relacionar com a comunidade internacional dirá de constrangimentos muito centrais no nosso viver. O mais grave deles, o mais trivial não é popularizado porque é uma espécie de segredo para os interesses do baronato plutocrata, da, 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 da turma mais rica do baronato, que sangra o país que produz, sangra o país que trabalha. É a taxa de câmbio. Parece agora que eu já comecei a fazer aqui uma digressão para falar grego. É evidentemente que esse auditório me permite, pela sua qualificação, ter um pouquinho mais simplificada a tarefa de ajudar o povo a entender. O câmbio é um preço relativo, ou seja, o quanto custa um dólar. É um preço que mexe com todos os preços da vida cotidiana do mais simples do povo. Porque o povo não compra dólar, mas anda de ônibus. E ônibus, a principal custo do ônibus é o óleo diesel, e o óleo diesel é uma variável de preço internacional cotada em dólar. Então se subir o dólar em real, vai subir o preço da passagem de ônibus. O povo não compra, não compra dólar, mas come pão. E quem me acompanha já está cansado de ouvir, porque eu pela repetição quero ajudar as pessoas a entenderem, quem compra pão, não sabe, mas o pão é feito de trigo. E o trigo o Brasil não produz com suficiência. Então tem que trazer do estrangeiro. E ao trazer do estrangeiro, tudo que de lá vem se paga com dólar. Se sobe o preço do dólar em real, sobe o preço do trigo, vai subir o preço do pão. O Brasil abriu mão, estrategicamente, de uma política industrial e de comércio exterior. Então hoje, mais de 85% de todos os remédios que nós tomamos, a gente não compra dólar, mas é forçado a tomar remédio, nem que seja em golfe. Na sexta-feira, né, doutor? <risos> Aliás, hoje é sexta-feira na sexta-feira, que é feriado. Hoje é dia de tomar uma, né? vamos ver? Como se fosse. Então, veja, você não, não compra dólar, mas você toma remédio. E 86% dos remédios vem do estrangeiro. Tudo que você paga vem do estrangeiro em dólar. Subiu o preço do dólar em real, sobe o preço. Mas não é só isso, são valores. E é disso que eu quero mais tratar nesse momento. É a primeira camada da crise que pesa sobre as costas do brasileiro, é uma crise que vem de fora. É uma crise que já consulta outra, outra, outra banda do tema que me foi proposto, que é a questão da institucionalidade, da, da, do desenho institucional, porque é obra do direito, não é? com que os últimos anos acabaram sendo ineficazes praticamente negam a excelência da democracia representativa, matando a ilusão do pós-guerra do welfare state, da, da ideia de um Estado liberal, garantidor das franquias democráticas, das liberdades públicas e que não estão mais conseguindo responder aos dramas e às complexidades do drama contemporâneo. Para não cansar-lhes, eu chamo aqui de novo a referir o argumento, o fato de que o atual primeiro-ministro da primeira democracia constitucional do planeta Terra, a Inglaterra, mandou fechar o parlamento com base na lei dos anos 1600 para inibir que o parlamento inglês, o primeiro parlamento criado, aonde nasce a carta magna, ou seja, onde se funda a ideia de opor um reglamento jurídico ao Estado absoluto, ao poder absoluto do do, 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 desto, do rei, manda fechar o parlamento ao campo da segunda década do século XXI. A segunda maior democracia do mundo, que toque a vida e celebra, a democracia na América, que eu recomendo a todos os jovens que leiam, para ver do que, que eu estou tratando. Pois bem, quando o Tocqueville admirou e reescreveu a democracia na América, ele não imaginava que um dia o Donald Trump, do jeito que é, né, com caça e tudo, virasse o presidente dos Estados Unidos. Eu não, eu não quero invadir a intimidade ou a autonomia dos povos. Eu não sou nem um Bolsonaro né, para ficar me metendo na vida dele e nem, nem descuidar que um dia eu peço presidir o Brasil e eu quero me comportar. Mas eu estou falando como cientista político como observador da cena brasileira, nisso estou muito bem acompanhado. O que eu queria sustentar é que a primeira, da, a primeira camada da crise vem de fora, e é uma crise da democracia representativa. Será que o direito de votar e ser votado, o pluralismo, as liberdades, hoje ainda são a grande resposta? Tem muita gente, muita gente mesmo, e isto é a grande ameaça contemporânea que vem de fora, que pensa que o atalho autoritário é a melhor resposta. E a gente precisa entender isso. Não é por acaso o que está acontecendo na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, no Equador, no Chile e entre nós brasileiros. O surto autoritário, o atalho autoritário, é uma experiência, por exemplo, chinesa. Que vem, por exemplo, no caso chinês, com uma resposta extraordinariamente relevante para o drama econômico a experiência coreana, outro experimento econômico de grande êxito, também frequenta o itinerário autoritário. E nós que amamos a democracia por ela mesma, pela sua virtude mesma, sem relativizar a importância das franquias e das liberdades, por qualquer circunstância ou outro valor, eu estou no, 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 no palácio do amor às liberdades, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, temos que aprender a construir um debate que responda isso concretamente para o nosso povo. Essa é o primeiro, a primeira camada da crise. Essa crise da democracia representativa é óbvia consequência do colapso da ideia única, neoliberal. Então, quando a humanidade assistiu o fim da Guerra Fria, em que a institucionalidade do Atlântico Norte venceu o conflito com a institucionalidade marxista-leninista do mundo soviético, anunciou-se apressadamente ao conjunto do planeta que a história houvera acabado E que ao fim da história cabia a todas as nações e povos que não tivessem ainda as instituições vitoriosas bem aplicadas, aquelas do Atlântico Norte, vale bem dizer, agora apenas se restava como tarefa imitar as instituições vitoriosas. Ou seja, o Atlântico Norte venceu a confrontação, salte dos olhos, eu sei, estou brincando, se a Luísa que cuida da minha agenda, ela quer culpada
0: de não ter vindo aí.
2: Coitada, mas
1: cheguei de madrugada para atender aqui com muita amor hum, e prazer. Bom. Então, vamos lá. A, a ideia vando do fim da história foi, inclusive, sistematizada num livro. Um seu intelectual chamado Fukuyama virou o camarada que celebrou, que sistematizou a lógica que... O, o, o embate institucional, a fecundidade com que as nações, obedecendo às suas culturas e aos entrechoques dos seus valores, das suas contradições, vão se construindo e se aperfeiçoando eternamente. E este é um primado liberal, a ideia da liberdade para a gente não cristalizar, porque já disse é, recentemente que se a humanidade houvesse cristalizado suas instituições na primeira hora, o mundo não teria experimentado as revoluções que e que fizeram com que a expectativa de vida saísse de 30 anos nos primeiros séculos da Idade Cristã para 73 anos nesses séculos que não são contemporâneos. Portanto, a humanidade precisa preservar esta faculdade e o anúncio do fim da história nada mais é do que uma impertinência grosseira, interesseira, para explicar e congelar a ordem internacional na hora em que os privilégios de uma minoria vitoriosa, sim, naquele conflito, estiveram chegando ao poder. Entre nós, brasileiros, isso tomou um contexto caricato. Por quê? Porque na Europa, a esquerda tradicional aceitou meio que passivamente o resultado do desastre do marxismo-leninismo, da extinção da União Soviética, ou do simbólica, da simbólica queda do Moro de Berlim, e passou aceitando esse dogmatismo, passou a fazer uma etapa nova da social-democracia, que era, é, eu aceito o neoliberalismo como racionária econômica e vou tentar humanizar o caminho, qualificando políticas sociais compensatórias para atenuar o caminho para as minorias excluídas e, e pobres e, e miseráveis. Se eu fosse um norte inglês aos anos 80, eu não teria muita dificuldade de entender que alguma coisa houvera que ser feita, porque a Inglaterra tinha saído do embate é, é, da Segunda Guerra Mundial, vitoriosa, mas sofreu um processo de descolonização, e com, ele, com ela toda a Europa sofreu um processo de retirada do, da, 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 das suas colônias, e começou a experimentar dois fenômenos que se agudizaram. Um, a emergência de uma concorrência dramaticamente agressiva vindo do produto industrial novo, saindo da Ásia, China, Coreia do Sul, Japão, e a outra, ondas migratórias monstruosas, rivalizando com o mercado de trabalho já dramaticamente estressado, pelas modernidades que trocam gente por máquina e robôs e algoritmos e inteligência artificial no futuro. Então se eu fosse um lord inglês, eu entenderia, aos anos 80, que alguma coisa tinha que ser feita para diminuir a ineficiência, ponho muitas aspas nessa palavra, que o produto europeu tinha, carregando um ônus de financiar um estado de bem-estar social, que produzia a maior mancha de equidade e igualdade da, da, da história da humanidade, para restaurar a condição de sobreviver e de competir no mundo. Mas os, a esquerda brasileira e sul americana com a característica lamentável do caudilismo personalista, né, da vocação caudilhesca autoritária, que nos é, infelizmente, uma íntima tradição da qual a gente entra século e sai século e não consegue se livrar, adotou o mesmo ideário, ou seja, abriu-se mão de uma discussão de um modelo estrutural, de uma mudança que permitisse, por exemplo, ao jovem se animar com a política e trabalhar dentro de uma linha coerente, ainda que as dificuldades sejam grandes, mas quando você tem uma tarefa, a tarefa é animadora, o processo em si é politizante. Nós abrimos mão, desaceleramos a política, aceitamos o dogmatismo econômico, cristalizamos a institucionalidade econômica, ainda com agendas não realizadas no século XIX, como a reforma agrária, no século XX, como a industrialização precocemente interrompida, na hora que estamos desafiados com a agenda do século XXI, que é a economia pós-industrial, a economia de serviço, a economia do autoconhecimento. Isto cria uma crise, porque nós achamos que íamos compensar as misérias com transferência de renda, com políticas sociais compensatórias, volto a dizer, como sempre digo, altamente necessárias, porque enquanto discutimos aqui, as pessoas precisam comer, portanto é absolutamente nobre, digno, importante, ninguém me ponha no outro lado, mas o argumento é que garantir o de comer para imensas multidões, não é nada senão um gesto compensatório de uma estratégia econômica ruinosa e produtora de miséria de massa. Porque o que emancipa uma nação não são transferências de renda, políticas sociais compensatórias. O que emancipa uma nação é o trabalho decentemente remunerado, a produção altamente sofisticada, que é premissa, ou que é consequência de uma premissa também estamos muito longe de alcançar e às vezes eu sinto, comparado com o mundo, que estamos até em retrocesso, que é uma educação libertadora. Crítica que prepara a nossa inteligência para a compreensão sofisticada das mutações que os valores eles mesmos estão experimentando nesse contexto do século XXI que a humanidade está vivenciando. Não é pouca coisa o tamanho desta primeira componente. Olha quanto tempo eu gastei do seu da sua preciosa e queridíssima atenção a mim, para explicar quanto pesada é a primeira camada de uma crise de três camadas que pesa sobre as costas da sociedade brasileira. A crise da democracia representativa, provocada pela deserção do pensamento progressista, do embate estratégico sobre que modelos deveríamos trabalhar para substituir a derrocada marxista-leninista, mas buscar os mesmos valores de oportunizar a igualdade, de criar caminhos para superar a desigualdade, a miséria de massa, pelo menos do ponto de vista ético, pelo menos com o etos, de onde eu me ponho na discussão pública no país e no mundo aqui e agora. A segunda camada é brasileira. E, de novo, reparem como é oportuno o nosso encontro aqui na OAB, provocado por jovens advogados, estão preocupados em contaminar o debate entre a economia brasileira e, o, e, e, e as questões jurídicas ou as questões do advogado. A segunda camada da crise é uma agonia institucional da Constituição de 88. Tenho para mim, de novo, para ser reparado pela sua crítica no debate, que se seguirá a nossa primeira provocação, que a Constituição de 88, na sua substância material, e no seu substrato formal encontra-se revogada. Olha ali, que, que audaciosa provocação estou fazendo aqui. A Constituição de 88, no, a sua substância material está revogada porque ela era uma Constituição, eu estou falando era, não é? ela é uma Constituição muito pródiga em anunciar e prometer mais do que anunciar com o status de, de norma constitucional, um estado de bem-estar social ao povo brasileiro. Ela anuncia com muita prodigalidade, generosidade, e eu acredito em boa hora, não é esse o seu defeito, ao contrário, essa é a sua má virtude, que todo brasileiro tem direito a um salário mínimo com, valor, com um valor suficiente para financiar suas necessidades básicas de alimentação, moradia, vestimento, transporte, saúde, educação, vírgula, e lazer. Sabe que a nossa Constituição garante que o salário mínimo tem que garantir, além de tudo isso, e lazer. Um choque entre a realidade brasileira de um salário mínimo congelado e agora se especula, não, de colocar com status constitucional o congelamento do, do valor do salário mínimo nominal por dois anos com status constitucional. Para vocês verem já a do que eu estou falando, como se encontra na prática materialmente derrogada a Constituição brasileira. Ela anuncia um direito oral, como dever correspondente do Estado a todo brasileiro independentemente de qualquer condição ou complexidade, de ter suas vicissitudes de saúde atendidas pelo povo, pelo Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, em qualquer nível de complexidade e sem qualquer condicionalidade. Não é este o seu defeito. Esta é uma grande virtude pela qual temos que nos bater. Se não vemos isso aqui, vale a pena, ainda que a internet hoje nos permita né, economizar as passagens, mas eu vivi nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, um cidadão atropelado no meio da rua em Nova York recusa o SAMU. Porque, se ele for atendido pelo SAMU, ele vai pagar 2.500 dólares, que ele não tem para pagar. Quanto mais a, a, a medicina de alta complexidade, que hoje, generosamente, o sistema público de saúde brasileiro faz. Como ele tem muitos e graves defeitos operacionais, portanto, também aqui se encontra uma grande frustração entre o dever ser e o ser, entre o prometido, o, comprido, o prometido solenemente pela Constituição de fato entregue e aquilo que foi a própria Constituição imaginou como ferramenta para tirar do papel as coisas que seria uma data de injunção. Ainda não se fez como o habeas data em tempos que a base de dados é mais valiosa economicamente do que petróleo na contemporaneidade do mundo, ela é uma Constituição que materialmente queria sustentar com rápidos argumentos, mas essa merece esse encontro aqui, não posso me aprofundar muito mais por causa do tempo, é, mas ela está formalmente revogada. Meus companheiros e companheiras advogados, operadores do direito, acadêmicos, estudantes, quando o Brasil aceita, entre desconhecimento, entre desconhecimento e passividade, que uma assim chamada Emenda Constitucional 95 se inclua na Constituição Federal sem ninguém discutir nada, nenhuma vitrine foi quebrada no nosso país, mesmo a nossa invicta não é, e heróica OAB não percebeu que se descobriu uma imaginosa forma de desconstitucionalizar o país quase que como um golpe constitucional. Ora. Se eu digo numa Constituição principiológica, tudo enquanto é direitos e deveres, que eu, se eu refundo ali as estruturas fiscais, também muito perversas, e eu não passo muito simples, eu digo nesta norma, uma no emenda, que por próximos 20 anos a União Federal Brasileira está proibida de expandir o seu gasto corrente, exceto o juro para o banco. O que, que resta da Constituição brasileira? Se nascem 2 milhões de bebês por ano no Brasil, em 20 anos, faça conta. O país está proibido de expandir a atenção materna-infantil. Ainda que aqui nós tenhamos já seja mal e porca, e muito aquém da necessidade, anunciada como direito dever da sociedade contra o Estado. Agora, o Brasil está proibido pelos próximos 20 anos, com status Constitucional, isso é uma evidente excrescência que tem que ser revogado. Mas para ser revogada, terá que ser feito de forma sangrenta, sob o ponto de vista político, metafórico, espero, não é porque o tal mercado, que é um ente antidemocrático, autoritário, clandestino, que se, simplesmente determina a vida e a morte das nações do planeta Terra e a nossa, mais precariamente ainda. 20 anos. Então as matrículas no ensino médio, que ainda são metade do que nós precisamos. A Colômbia tem 52 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. O Brasil tem 18. Então, ainda muito antes de chegarmos aos mínimos que a Constituição anunciou como direito nosso e dever do Estado, que gera é um natural estresse fiscal, que nós temos que trabalhar, e há várias formas de trabalhar, como eu especularei nessa nossa conversa hoje à tarde. O fato é que nós resolvemos toscamente colocar na Constituição que está proibido expandir o gasto de corrente brasileiro. E o mais irônico é que o pior gasto corrente, aquele mais estéreo, é o serviço à dívida, aquilo que se paga aos agiotas sem abater um centavo de dívida. Qualquer almanac do Capivarol explica na contracapa que qualquer dívida paga, qualquer juro pago de dívida que não abate a principal é gasto corrente, igual o papel higiênico de uma repartição ou gasolina do carro da polícia queima para correr. Praticamente. status de Constituição Federal Brasileira. O que, que resta de Constituição para defender? Fora os protocolos, é evidente que sempre serão importantes, e eu falo isso apenas para dar uma dimensão da segunda camada dessa tremenda crise que pede sobre o processo brasileiro. Não por acaso, porque essas coisas têm uma explicação estratégica, uma explicação estrutural, os dois grandes partidos, que foram a ferramenta de alternância para operar a generosa Constituição Social-Democrata de 88, também se desmoralizaram. Na esteira de suas contradições entre o DVC e o C, quando não com a ideia disfuncional ou de resolver as disfuncionalidades, as tensões de um, de um, de um de uma engenharia institucional complexa, copiada do estrangeiro, que não consulta a nossa melhor tradição, o que eu estou falando, PSDB e PT, acabam também emborcando numa desmoralização geral no país. E o país se encontra com essa segunda camada da crise, que é. Um momento de desconstitucionalização, de vácuo constitucional que está sendo usurpado do poder constituinte originário, por um poder constituinte derivado pouco crítico, guiado por um despotismo esclarecido que vem do Ministério da Fazenda. Então, como é que, qual é a explicação? Quer dizer, a norma constitucional ela não o é porque você escreve na Constituição. A norma constitucional o é porque ela tem uma natureza, um fundamento de status diferente da norma ordinária. E para ela se dá um conjunto de proteções, no caso do modelo de construção rígida que adotamos, que são, por exemplo, os limites de enfrentamento das cláusulas pétras, que são, por exemplo, os, os ritos sofisticadamente mais qualificados, para se alterar. Pois bem, o Paulo Guedes está reconstitucionalizando o Brasil. Reconstitucionalizando o Brasil e consulta o Supremo Tribunal Federal e pergunta assim, ó. Eu posso privatizar a Petrobras sem audiência do legislativo? Aí a nossa Suprema Corte, com data máxima vênia, porque eu sou profissional de Direito e acho que por mais críticas que tenhamos à Suprema Corte, é preciso respeitá-la como corolário do Estado de Direito Democrático, e se alguém não tiver o acatamento para dar a última palavra, ainda que esta última palavra muitas vezes nos leve à indignação e até à exasperação, como tem acontecido comigo, é a barbárie, não o direito do que estamos tratando. Portanto, desta máxima vênia, com toda a rendição das minhas homenagens às suas excelências, não estão percebendo. Então, qual é a resposta da Suprema Corte Brasileira diante de uma norma que está escrita? Ele diz assim, a Petrobras não pode ser privatizada sem audiência do Legislativo. Vírgula. Suas subsidiárias podem. O que é subsidiária e como se constrói uma subsidiária da Petrobras? A Petrobras, o Conselho da Administração da Petrobras, diz que a BR Distribuidora é uma subsidiária, a Petrobras diz que suas refinarias são subsidiárias, a Petrobras diz que suas transportadoras, seus gasodutos, seus, seus oleodutos são subsidiárias, e a partir daí o Sr. Paulo Guedes está vendendo tudo, sem audiência de ninguém, e violentando até normas infraconstitucionais, como, por exemplo, a lei das SA's. Eu estou falando do real, vocês são jovens, isso é o patrimônio de vocês. E não é por nenhum apego corporativista, um estatismo mofado e nem de, de, de olho fechado para as brutais malversações que se fez ao longo do, dos últimos tempos no Brasil, do espaço público, pelo patrimonialismo mais desbragado, pela corrupção mais nojenta, mais malcherosa. Por favor, não me confundam. Eu estou falando aqui se a gente tem uma vaquinha de raça boa, né, que dá para nós duas ordens, Com a primeira ordem a gente tem um leitinho diário. Com a segunda ordem a gente faz um queijinho por dia. E que ano após ano, nos dá uma cria. E de repente, essa vaquinha de alta linhagem, que nos dá duas ordens de leite, um queijo e uma cria, né, por dia e por ano, de repente, peste de carrapato. Qual é a solução óbvia? Matar a vaca, diz o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Óbvio, mata a vaca, destrói a vaca e os carrapatos não terão de quem sangrar o sangue. E é isso que a gente vê agora, mas estamos assistindo meio passivamente acontecer. E o resultado é que no mundo do petróleo isso pode até acontecer, mas não assim, em que o país está se reconstitucionalizando por um poder constituinte usurpador, que não tem esta faculdade usando, extrapolando pessoas, os limites do poder constituinte derivado, porque é o próprio corpo, né? o próprio coração jurídico, o próprio coração da valoração do Pacto Nacional, da Fundação Nacional Brasileira, que está sendo dilacerada. Podemos até chegar à conclusão, com o poder constituinte originário envolvido nesse debate, que é esse mesmo caminho. Mas eu quero crer que ninguém foi consultado. E são coisas piores que estão acontecendo por aí afora. Esta é a segunda camada da crise brasileira. A terceira camada é mais mundana e nos permite especular um pouco sobre as soluções possíveis, infelizmente azar, para essa encalatrada tremenda que no Brasil se encontra. A terceira camada é aquela que nós vemos a olho nu. Nós, eu digo por, vamos dizer, vocação plural majestática, né? mas há um problema no Brasil hoje que não é mais só de neurolinguística. A nossa elite, nós próprios, temos que fazer um esforço para compreender que o Brasil está se dividindo de um jeito tal em que a própria linguagem da elite brasileira e a é do povo não se comunicam mais. Não há mais uma mesma língua reunindo o Brasil. Não há mais mesmo um mesmo conjunto de valores ou do simbólico, que é um traço distintivo das nações. Mas isso é um problema ainda mais grave. Quando a elite fica mais elite, o povo andar de cima mesmo, é um problema agora de, sabe, de neurolinguística, na minha opinião. É um projeto neurolinguístico em que eu tenho segurança de que essa fração mínima, 1%, 2% da população brasileira, não tem nenhuma vontade de ser brasileira, nem quer mesmo que este país exista, a gente está interessado neste país, e faria de muito bom grado uma adesão aos benefícios, sem os ônus, de serem americanos. Para quem a capital cultural do planeta Terra é Miami. Né? Pode rir, capital cultural da, da, da planeta Terra em Miami é, é, é preciso garantir uma risada, né, porque é uma piada <risos> absolutamente grosseira. O que é essa crise? A crise é assim, a mesma política econômica perpassa o Brasil e as nossas elites dirigentes dos anos 80 até cá. Olha como isso é grave. Ponto. A mesma política econômica perpassa a realidade brasileira e Qualifica a decisão do nosso estamento político, olhando como cientista político, como vamos dizer, uma especulação acadêmica, eu também concordo que a OAB não pode ser partidária e não deve ser jamais, ela deve dar vazão a todo o debate, todas as forças, todas as visões, e essa é a sua maravilha: pluralismo, garantia da liberdade, pluralismo, enfim. Pois bem, o Brasil hoje está assim, daí vem a minha primeira frase, que as coisas estão estruturalmente erradas, tentei demonstrar duas camadas dessa crise, e agora a terceira. Neste momento, no Brasil, há 13 milhões de pessoas desempregadas. Não podemos ouvir esse número por um ouvido e sair pelo outro. Cada uma dessas pessoas tem um aluguel para pagar. Tem um ônibus para pagar. Tem um remédio do filho doente para comprar. Tem comida para jantar hoje à noite ou não jantar. O Brasil tem hoje recorde de informalidade. Obrigado, meu irmão. Recorde de informalidade. Nestas maluquices... Né? Mente-se para o povo, como, quem é, como cachorro que acoalma é e sobrava de noite. Né? E a reforma trabalhista vai melhorar o emprego, vai melhorar. A reforma previdenciária vai melhorar o emprego. Pois pela primeira vez na história deste infeliz país, nesta, nesta conjuntura infeliz país, o Brasil tem mais brasileiros empurrados para a informalidade, vivendo na mais selvagem atividade, sem proteção de nada para hoje e para o futuro, inviabilizando qualquer modelo previdenciário, porque a premissa do modelo previdenciário, qualquer que seja, é a relação formal de trabalho. 38 milhões e 900 mil brasileiros estão abertamente trabalhando hoje no Brasil em condição precária. Nunca houve esse número na história. Dez anos atrás, o Brasil tinha 53 milhões de carteiras assinadas. Hoje nós temos 34 milhões de carteiras assinadas. E não é que a atividade econômica era maravilhosa, é uma brutal informalização e uma brutal selvageria que está revogando conquistas do século XIX, tais como a aberração, felizmente os tribunais fizeram um reparo nisso, mas a lei foi assim aprovada, permitindo que o patrão colocasse uma mulher grave em ambiente insalubre. E o país não quebrou uma vitrine. Porque o desespero parece que está nos enfraquecendo como nação. E o individualismo, como resposta, não, não fará se não agravar essas questões. A ideia que o jovem especialmente tem de que a política é um ambiente de sujeira, um ambiente de contradição, um ambiente de mentira, de privilégio, e que a alteridade, a solidariedade, a compaixão que cada um de nós, que não tem uma pedra no lugar do coração, experimenta, há de ser desenvolvida pelo honguismo. Pela, pela, pela lismola, pela solidariedade, e que as relações que ocupavam a praça na minha geração agora podem ser feitas em grupo de Whatsapp. Não é? É, isto tudo é uma grande ilusão, que basicamente está infelicitando a humanidade e os jovens brasileiros com mais particularidade. Os, os suicídios estão crescendo entre nós brasileiros. Mais números. Nesse momento, o Brasil tem 63 milhões e 700 mil pessoas com o nome surge no SPC. Significa que o crédito popular está colapsado, porque se fosse 2 milhões, 3 milhões, era um problema, como a elite fala, de educação financeira. É um problema em que a exacerbação consumista fez o cidadão ter o um olho maior do que a barriga, dar um passo maior do que a perna. Mas não estou falando de 63 milhões e 700 mil pessoas, se é a esmagadora maioria da população ativa do país Sabe qual é a renda mensal da metade da população brasileira hoje está caindo? R$ reais. E quando eu falo em dissonância cognitiva ou problema de neurolinguística, o Paulo Guedes, de que eu sou amigo, sim, convivo há 30 anos, o Paulo Guedes, não há maldade nisso, é dissonância cognitiva mesmo, é uma distância, sabe? De 50 unidades astronômicas, que é a unidade astronômica, é a distância do céu, do, do, da Terra para o Sol, da vida do povo. Ele diz assim: o problema brasileiro é que o pobre não poupa. No Brasil, só o rico poupa. Então, nós temos um problema sério: Que o povo não poupa, porque o povo. Ô, Paulo Guedes, 413 reais por mês é do que vive metade do povo brasileiro. 413 reais para pagar aluguel, comida, roupa. Livro para o filho, remédio para a doença, ônibus para procurar emprego, o gato da TV, porque se não paga para a net, tem que pagar para a milícia, gás de cozinha, que passou para 100 reais. Vocês percebem o que eu estou dizendo? E, e dá para ficar frio, se você não fizer de vida, não tiver virado um bruto, dá para ficar frio diante dessas constatações? Então, tá bom, esqueça o povo. Vamos olhar a economia pelo ângulo do empreendedor, e aqui é esquizofrênico. Nos últimos três anos, o Brasil fechou 220 mil pontos de comércio. Nos últimos três anos, o Brasil fechou 13 mil indústrias. E indústria é uma questão que nós não podemos abrir mão, por quê? Porque não existe nação desenvolvida sem cadeias produtivas complexas. É uma ilusão mortal imaginar, como essa gente imagina, que o nosso modo moderno de vida, de uma eletroeletrônica contemporânea com o último estágio, de uma ótica contemporânea com o último estágio, celulares e tablets de última geração, não é? química fina, carrões que têm de, 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 de suspensão inteligente, de direção hidráulica, cujo 80% vem do estrangeiro, que nós vamos pagar essa sofisticação moderna que nós temos direito de aspirar com milho, soja, sabe, galho e frango, boi, e minério de ferro e natura e petróleo bruto, essa conta ela não fecha, nunca fechou na história humana. E isso está acontecendo, em um ano 80 o Brasil tinha um terço da sua riqueza, a vida da indústria, hoje é 11%. Se a gente deixar destruir a indústria brasileira, o Brasil gera, será uma ex-nação, compreende o que eu estou querendo dizer? Pois bem, e o empresariado batendo palma para essa política econômica? Qual é a esquizofrenia? É que o Brasil consistentemente garante que a especulação financeira é remunerada há 30 anos com uma remuneração acima da rentabilidade média dos negócios da economia real. Então o comerciante perde, perde dinheiro no balcão, mas na pessoa física ele tira o dele e aplica no papel do banco. E aí o que, que acontece? Isso é um debate político brasileiro hoje, sem transparência nenhuma, mas o debate político é esse. Ele está perdendo a empresa, a empresa está morrendo, e ele vê os custos incidentes. Esquece o juro porque ele perde lá e ganha aqui. E essa é a perversão que é de ordem pública e jurídica. E vai pedir ao poder político que expresse os outros custos incidentes na sua condição de competir. A saber, os custos tributários. Aí é grande apelo para uma reforma tributária. Que não é uma reforma tributária que se quer. Se pede para diminuir a carga de tributos. Porque eu nem estou tirando justiça. Não estou tirando a justiça de pedir. Mas vamos ter clareza que o um pedido é esse, não é uma coisa para modernizar nem coisa nenhuma. Porque se fosse, eu vou mostrar para vocês, dá para fazer em 12 meses a superação do desequilíbrio brasileiro. E todo mundo fica, porra, se eu faço desse jeito, se fosse Pois é, é assim mesmo que eu estou dizendo. Tecnicamente o problema nosso é outro, é a natureza política. E pedem para diminuir os custos incidentes na, no custo do trabalho. Ou seja, pede uma reforma trabalhista e uma reforma da Previdência. Para quê? Para diminuir o custo do trabalho e diminuir a cunha fiscal do Estado Sobre sua concorrência e sua competitividade sistêmica Preservando a grande hostilidade Que é a variável é, artificial Imposta pelo governo Que é juro Porque ele perde, volto a dizer Na roça, na indústria, no comércio Mas ganha na pessoa física Quando aplica no banco Esta crise Alcança também a barbárie Óbvio Dois números e passamos a um esforço De compreender como sair dessa encalacrada Um número o Brasil está experimentando uma importante tendência de queda dos homicídios, mas o último ano anotado deu 57 mil homicídios no Brasil. Isso é mais do que todas as mortes ocorridas nas guerras que estão acontecendo no planeta Terra inteiro no mesmo período. 57 mil homicídios aconteceram no Brasil. Se acha um pouco, 66 mil mulheres brasileiras foram oficialmente registradas na polícia como estupradas. 66 mil estupros foram oficialmente registrados. E os meus assessores, que é uma comunidade acadêmica do Brasil, que que me ajuda, me dizem que eu posso afirmar seguramente que esse é um número que é metade, pelo menos, do que de fato aconteceu. Porque as mulheres se envergonham de denunciar, são maltratadas nas delegacias, as polícias não são treinadas para ouvi-las e muitas vezes são culpadas de terem sido violentadas por um filho da puta, desculpa a expressão, porque pintaram a boca de um tá a roupa do jeito que o cidadão se sentiu por isso autorizado a barbarizar. Precisa de algum número mais para mostrar o tamanho da crise que recomenda a nós que o Brasil precisa debater a saída disso. E aí é a primeira grande questão, porque é tormentosa. Isto não é problema de Chico, Manel, Maria ou, ou, ou Rosa trocar Francisco, Roberto, Pedro, Antônio, José ou Maria, definitivamente não é o nosso problema. Claro que eu não estou dizendo que é irrelevante o Francisco, a Maria ou o José, porque o Francisco, a Maria ou o José trazem ideias, trazem comprometimentos, trazem conexões, trazem valores. Mas o problema não é este. O problema do Brasil é de modelo. O problema do Brasil é que desde os anos 80 nós não temos projeto. Ou se alguém quiser me desafiar nesta afirmação, que por favor me diga o que, é que o Brasil vai ser em qualquer setor da nossa vida estratégica daqui a cinco anos, 10 anos, 20 anos. O que, é que o Brasil vai ser em matéria de divisão internacional do trabalho? Qual é o projeto? Para onde o Brasil vai em matéria de ciência e tecnologia? Que especializações produtivas nós vamos perseguir? Quem está fazendo o quê? Qual é a orçamentação? O que é que o Brasil vai ser no básico, educação? Qual é o projeto pedagógico das escolas brasileiras para 5, 10, 20 anos? É possível fazer educação sem projeto? Existe alguma existe possibilidade de você fazer saúde pública sem projeto? Para onde vai o Brasil em matéria sanitária? Qual é o nosso objetivo em matéria de mortalidade infantil? de expectativa de vida ao nascer, que são os indicadores de desenvolvimento humano. Quanto tempo o Brasil espera resolver o problema de metade dos seus domicílios, virando o século XXI, nós temos sem saneamento básico. Assunto que a Idade Média recomendou que a Europa resolvesse ali na virada do Renascimento. Quando nós vamos resolver o problema do ensino superior? Qual é o ensino superior que queremos? Que base tecnológica e científica o Brasil quer assentar para sustentar a sua base produtiva? E que base produtiva é essa? Me digam qualquer coisa, qualquer assunto. Me apostam um plano, um projeto, uma meta, um objetivo, um orçamento de curto, médio e longo prazo, seja o que for, para me tirar dessa angústia existencial. Não tem? portanto nós precisamos de novo devolver e isto não é por incompetência se fosse era mais fácil isto é ideológico por quê? porque o primado dominante e a batalha tão ideológica que nós estamos perdendo é que o laissez-faire ou seja, o deixa-fazer o individualismo exacerbado o
0: neoliberalismo, a crença fatalista e religiosa sem nenhuma sustentação da observação empírica da experiência humana em qualquer tempo da
1: história ou da geografia do planeta é de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia pelo mercado. É bom que eu abro um parênteses para dizer que o mercado tem um papel indispensável na compreensão da vida que eu tenho. Eu não sou, como o Lenine, não o, o, o extraordinário poeta Pernambucana e cantor, mas o, o revolucionário soviético, né? o Vladimir e Lenin dizia que, que o esquerdismo é doença infantil do comunismo. Não, 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 não sou eu doente dessa doença. O mercado já provou ser uma ferramenta indispensável ao progresso humano. Agora, o mercado sozinho é fatal. Ele se destrói. Porque deixado solto, sem regulação, sem comprometimento, sem parceria estratégica com o Estado, ele tende ao monopólio, ao oligopólio. E, portanto, à ineficiência é e à incomodação. Eu não estou propondo revogar o mercado, eu estou propondo reinventá-lo para que ele cumpra os seus objetivos. E na experiência empírica, meus companheiros, minhas companheiras, gente querida do Ceará e do Brasil, não há uma única nação do planeta Terra que tenha crescido com base na convicção que nos guia hoje. Você, nem, você pega um pequeno estado, cidade, estado de Singapura, é tudo completamente dirigido e organizado. A experiência chinesa, a experiência alemã, a experiência italiana, a experiência norte-americana. Ou alguém acha que a América seria o que é ser o New Deal para tirar da Grande Depressão de 1929? A América seria o que é ser o esforço que ela desenvolveu à custa de dinheiro público para é que passe para a Segunda Guerra Mundial, ou se ela contemporaneamente seria esse trem, essa locomotiva da tecnologia do mundo, se há compra governamental organizada, planejada, dirigida a pretexto de defesa, a pretexto da corrida espacial, a pretexto do domínio tecnológico das novas, das novas soluções para a saúde, a pretexto... Sabe quem inventou a internet? O governo americano, por razões militares. Sabe quem inventou o celular? O governo americano, por razões militares. Tudo com dinheiro público. Depois que está pronto o domínio tecnológico, que a pesquisa cara é feita, eles têm uma arte que pouca gente no mundo tem, que é a difusão instantânea para o seu aparelho privado industrial, graças a uma conexão instantânea também com a sua universidade. Tudo isso no Brasil está esbunegado. Não temos nada disso, essa convergência. Todos os nossos problemas são ajuizados da mão para a boca, na superficialidade mais rasa, quando não no culto à personalidade mais idiota e boçal que uma nação pode experimentar como se uma nação de 210 milhões de habitantes tivesse que depender de uma única mulher ou de um único homem, que traria em si a semente da nossa contradição resolvida. Onde é que funcionou isso, pelo amor de Deus? E qual lugar do mundo e que lugar da história do planeta Terra? Isso já funcionou. Bom, isso então traz a necessidade que eu acho que eu já passei da conta. Como é que está aí? Já falei umas duas horas aqui? Né? Falando no Ceará eu me apaixonei um pouco mais. Nos traz a necessidade de fazer, de celebrar um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa, meu repetindo não pode ser dita ligeiramente, nem ouvida aligeradamente. Cada palavra dessa importa em conflitos políticos, nos quais nós estamos saindo perdendo em todos. Planejamento, por exemplo, é a resposta ao LECFR, é a negação do LECFR. Então eu estou propondo a gente matar a ilusão de que o espontaneismo individualista, caótico, casual, do, da concorrência, do mais pobre que, que, que quebra, do melhor que sobreviva, que isso seja morto como ilusão. E que a gente substitua esta ilusão por uma racionalidade. Qual seja? Vamos estabelecer qual é o país que queremos, estabelecer as metas objetivas setoriais, os prazos, a orçamentação, quanto custa fazer, dividir as tarefas, quem cabe fazer o que melhor, e aí cabe lugar do capital estrangeiro, cabe lugar do capital privado, cabe lugar do capital estatal. Por exemplo, petróleo no mundo é 80% estatal e 20% privado. Os países que têm 20% privado são aqueles que têm as empresas nacionais deles. Portanto, todo o desenvolvimento tecnológico, toda a apropriação da rentabilidade, todo o efeito cambial e toda a segurança nacional estratégica desta variável energética central para a vida, eles dominam. Porque nacionais. O Brasil montou uma estrutura quando a União Soviética dizia que o Brasil não tinha petróleo, os americanos diziam que o Brasil não tinha petróleo, os brasileiros sempre têm tem, nós vamos procurar. E agora que nós achamos, começamos a explorar o petróleo do pré-sal por 44 dólares um barril, e agora o petróleo está saindo por grande escala por 5 dólares. Na hora que nós vamos, a onça vai beber água. 20 trilhões de reais jacobados para pagar a vida de vocês No outro país estão entregando para o estrangeiro. Deus é brasileiro, e a escolha é tão grande, e a mistificação da nossa vida é tão grande, mas a, 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 o grande capital estrangeiro não se engana, porque a negociada é grande demais, a esmola é grande demais, até o Santos se confia. E os estrangeiros estão vendo que não vai dar certo, e não vai dar mesmo. Porque se fizer, alguém vai vir E vai fazer isso ser nacionalizado de volta Pelo menos se for eu, algum dia Presidente do Brasil Vai ser nacionalizado é E não é por nenhum nacionalismo exacerbado, Nem qualquer valentia que eu não quero cultivar É porque isto é dinheiro Que vai mexer com todos os outros Dinheiros Isto é onde está o dinheiro que eu tenho segurança Que vai pagar A maior civilização tropical do planeta Terra Que é o Brasil potencialmente então, projeto é isso, é você planejar Eu tenho uma ideia tenho estudado muito E gosto de dar a cara para bater Então eu tenho uma ideia de que o Brasil deveria se comprometer Em entregar ao povo brasileiro Os indicadores de desenvolvimento socioeconômico Humanos Da Espanha em 30 anos Se o Brasil crescer Como está crescendo dos anos 80 para cá Em média 2,2% ao ano Nós atingiremos esses indicadores Em 140 anos nós não temos esse tempo, porque agora o tudo está mudando e quem ficar para trás não tem mais como pensar em voltar para a luta. Mas em 30 anos significa que o Brasil precisa crescer 5,5% ao ano. Isto também não é uma desorbitância, o país cresceu 6,5% ao ano entre 45 e 80. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, é o mesmo. O chão que nós amamos é o mesmo. E o povo, né, mestiço, contraditório, exuberante culturalmente, violento, estigmatizado, crescentemente neopentecostal, moralista, de virtudes e defeitos. O povo é o mesmo. Por que, que a gente crescia quando era muito mais difícil, a 6,5% ao ano, e agora crescemos a 2,2%? Porque lá atrás tinha projeto, e agora não tem mais. Porque nós passamos a acreditar que só reinstitucionalizar o país, é democracia, amnistia, eleição direta, os costumes democráticos como antagonismo à ditadura, seriam suficientes. Revelou-se então que a economia tinha um problema estrutural e de lá para cá nós estamos repetindo práticas que o consenso neoliberal que nos pegou nessa fase de transição era a solução da lavoura. Temos um, um meio intelectual muito colonizado, né? boa parte dos, dos intelectuais brasileiros é muito inteligente, capaz, mas que entendeu que ser sofisticado e, e bem letrado, é ler com cuidado os autores estrangeiros e citá-los sem precisar ler. E o pensamento autônomo brasileiro está por ser construído, e nós precisamos fazê-lo. Eu vou encerrar dizendo que, nacional, esse projeto de ser, também não é por xenofobia. É que as condições de empreender, modernamente, isso está se agravando dramaticamente. As condições de empreender, ou seja, de produzir riquezas, de gerar emprego, de pagar salário, de recolher impostos, de onde vem um o dinheiro para educar o povo, para ter saúde, para ter segurança, não são globais. As condições de empreender são dramaticamente nacionais. A única coisa que é globalizada é o padrão de consumo. Então eu, agora, se eu quiser, eu abro a internet e vejo o estado da arte do último IAT que existe, com as maneiras mais sofisticadas coisas. E fico cobiçando ter um iate. Né? Eu vejo aqui, aqui, dentro desse lugar, aqui agora, só um minutinho, eu vou ali, faço e vejo e vejo quanto custa, e vejo o financiamento, etc, etc, e, e começo a desejar aquilo, sem poder ter. Isso é devastador, está acontecendo no jovem da periferia de Fortaleza. Você imagina um garoto de 14, 15, 16 anos que cresce, compre, 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 e você tem um, um brinquedo chinês que sobe a parede, que custa 100 reais, um brinquedo só na parede de carro, acendendo a luz. O menino quer o tablet, o smartphone para ver filminho, YouTube e não sei o que, então ele quer que aquilo, ele está sendo lecionado todo dia, que ser feliz é acessar esse padrão de consumo, bom, bonito e barato, só que ele não tem renda para isso. E ele gera uma frustração que depois vira revolta. Para que alguém vai ser, vamos dizer, de acordo com a ordem, com o establishment, com as leis, com as regras de boa convivência, se as leis, regras de boa convivência, o condenam a essa frustração permanente. E ele sabe que a vida para ele vai ser cadeia ou morte. Ele sabe, porque a política de carceramento da garotada no Brasil hoje não é uma política de droga, é uma política de matar jovem negro da periferia. Não tem comprometimento com nada, só com isso, segregar para atender o medo justo, compreensível da pequena burguesia, que a grande burguesia já está com carro blindado, já está com segurança particular, já está viajando em São Paulo de helicóptero para me passar nas esquinas. Sabe quantos presos o Brasil tinha em 2002, quando eu fui candidato a presidente da república? 240 mil. Sabe quanto nós temos hoje? 850 mil. Sabe qual é a característica dessa população carcerária? Jovem negro da periferia. Jovem negro da periferia pobre. 80% que foi pego dessa ficção de guerra contra as drogas, sendo um aviãozinho do tráfico, distribuindo minúsculas quantidades, os companheiros advogados sabem do que eu estou falando, mas no dia seguinte, que entra num presídio, são obrigados a se filiar a uma facção criminosa que vai lecionar para ele a alta sofisticação e a alta periculosidade, senão ele vai morrer Ou ser estuprado ali na primeira noite E nenhuma inovação institucional nós fizemos Diante desse fenômeno Nenhuma inovação institucional nós fizemos Continuamos repetindo a mesma baboseira Que copiamos dos norte-americanos Por isso há de ser nacional Nossa compreensão estratégica E desenvolvimento? Desenvolvimento é porque não tem saída O Brasil bota 2 milhões de garotos Por ano no mercado de trabalho Se a gente não crescer a economia acima dos ganhos de produtividade que a troca de gente por máquina, por robô, está né, tá nos impondo. E se a gente não crescer acima do crescimento da demografia, o Brasil vai, fazer, vai ter explicação para isso. O preço do trabalho é o salário. Se há uma super oferta de trabalho e não tem demanda para o trabalho, o preço do trabalho some. Por isso que os salários estão se aviltando. Por isso que uma agenda precária como essa, o povo está culinho e aceitando, porque o camarada ganha cinco reais para fazer uma corrida do Uber. E cinco reais dá para ele comer. Mal importamente, ele come. E ele não entende por que nós da OAB, ou nós, os brasileiros, estamos discutindo que a Previdência é um absurdo, o que estão fazendo, que conserva os privilégios, que corta, sei o que, e é uma merda, porra, eu não tenho nada. E estou ganhando cinco reais por uma corrida, se eu conseguir me arriscar correndo para cima e para baixo com um caixotão nas costas, eu ganho 15 reais. E eu quero lá saber de carteira assinada, a Previdência, e aí eu quero comer hoje. Quero dar para os meus barrigos né? Em casa eu quero dar para eles alguma coisa para comer. Essa é a nossa responsabilidade. Desenvolver o um país, alternativa não há. E eu quero dizer que há caminhos para concluir. Só o Brasil tem alternativas. O mundo de desenvolvimento retardatário não tem mais, porque há um lado bom nas coisas práticas. As nossas agendas retardatárias, os nossos malfeitos os nossos não feitos históricos, nos deixaram em oportunidades por fazer, que o mundo não tem mais. Por exemplo, emprego. Vamos lá, o Brasil tem metade do domicílio sem saneamento básico. O Brasil tem hoje 24 mil obras públicas paradas. Se retomar isso, quantos milhões de empregos acontecem? Assim. Agora imagina na Europa. Tudo está feito em matéria de infraestrutura, saneamento, moradia. 14 milhões de Brasil não tem moradia. Não se precisa importar um insumo sequer dessas coisas. É um investimento modular. E é tostão para uma nação como o Brasil. E aí nós precisamos compreender quatro obstáculos, mas os quatro têm solução. Primeiro, consumo das famílias. É evidente que precisa ser Nobel de economia. Se a família consome, o comércio vende. Se o comércio vende, contrata mais gente e comenda da indústria. Se a indústria tem mais encomenda, contrata mais gente e encomenda da matéria-prima. Não é uma obviedade? Pois bem, 60% do PIB brasileiro, quando cresce, mal e porcamente que seja, esse crescimento é puxado pelo consumo das famílias. O consumo das famílias é uma consequência de três variáveis, emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois dá para da traquitana econômica girar. mas crédito pode ser vítima ou pode ser objeto de uma política pública. E eu dei um número a vocês, 63 milhões e 700 mil pessoas inadimplentes no SPC. Característica do sistema financeiro brasileiro se permitiu nos últimos 20 anos no Brasil, que 85% das operações financeiras fossem concentradas na mão de apenas cinco bancos. Fazendo discurso de esquerda, que é a tragédia final do Brasil. Enquanto se fazia o um discurso de esquerda, se anestesiava o povo com políticas sociais compensatórias, o cor, coração da economia brasileira permitiu que o mundo capitalista não aceita concentrar todas as operações financeiras na mão de apenas cinco bancos. Dois desses são públicos. E eles estão acabando de esquartejar, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Se deixar só em três, vocês imaginam. Esses bancos, eles montaram um esquema em que esse débito das famílias é impagável. Porque, de novo, questão jurídica, questão do advogado, são as letrinhas pequenininhas. Os contratos de adesão no crédito os contratos de adesão nas companhias de serviço público, concedido, telefonia, água, luz, etc., essa Enel, por exemplo, é uma tragédia. Ela manda cobrar duas contas do mesmo, do, mesmo, do mesmo morador, porque o povo é desvalido, ninguém protege. E o camarada não paga as duas contas do mesmo mês, ou paga só uma, ela bota o cara no SPC para nunca mais o cara sair. Porque aquilo ali vai em cima. Vai correndo juro, taxa de permanência, juro sobre juro, juro composto, etc. De maneira que a dívida brasileira hoje das famílias consolidadas chega a 282 bilhões de reais. E quando eles vão desvalidos no leilão do Serasa. Eles conseguem desconto sozinhos, sem proteção de ninguém, de 90%. Ou seja, a dívida verdadeira é de 28 bilhões de reais. Só que eles manteram 282, porque o miserável está ali todo dia, tem que pagar uma prestação para poder fazer uma ficha de trabalho, para poder limpar o nome para fazer alguma coisa, etc., etc., e este fluxo é enriquecedor dos bancos. Isso nada impede que a gente faça um programa de refinanciamento dessas estruturas. Eu propus isso com todos os números. Quando eles disseram que era impossível, eu mostrei os números e passaram por o deboche. Então, botaram logo um, um veinha aqui do Ceará, que foi para o um motel com duas mulheres e, e não pagou e disse que eu ia botar o nome dele do no SPC, que eu tirava. Fizeram né? isso na internet, eu mesmo ri muito. Né? Só que Isso aí vai ficar na conta do Ciro, o Ciro vai tirar o nome do, do SPC. Segundo motor, investimento empresarial. De novo, ninguém precisa ser grande jeito da economia. Se você não tiver investimento, não existe uma fábrica nova sem a outra fechada. Não existe um comércio novo se o outro fechar. Isso também é uma trivialidade. O investimento empresarial brasileiro está colapsado por duas razões. Uma se resolve depois, a outra tem que ser antes. A primeira razão, capacidade instalada ociosa monstruosa. Então é assim, o Brasil ele não, tem capacidade de produzir seis geladeiras. Faz seis anos que o Brasil produz 70 geladeiras que ele vai abrir uma fábrica de geladeira nova, para produzir 30 geladeiras novas, se a fábrica que produz 6 só está produzindo 70 porque não tem quem compra? Dá para entender isso? Ô Paulo Guedes, não é possível. Capacidade instalada ociosa no Brasil é de 40%, 35%, 34%. Se você não tivesse a capacidade instalada ociosa ocupada, quando ela chegar perto de 90, 92, aí o empresário diz, opa, vai ter para quem vender, aí eu faço uma fábrica nova. Mas aí cai no segundo problema. Qual é o segundo problema? O explosivo endividamento. 30 anos do juros mais alto do planeta Terra e uma economia exposta à competição internacional cada vez mais agressiva. Então é assim, um japonês pede o dinheiro emprestado no banco hoje, tira mil ienes, no fim do ano está devendo 950 ienes. Assim como eu estou dizendo, o japonês tira mil dólares emprestado no banco, no fim do ano, dia 1 de janeiro ele tira, no fim do ano, 31 de dezembro, ele está devendo... 950 anos, porque estou com por juros negativos. A crise está tão grande lá fora que a humanidade está experimentando o um ineditismo. 13 trilhões de dólares aplicados a juros negativo, Em que o especulador está preferindo segurança do que se aventurar nesse mundo de dificuldades que ele está assistindo na briga da China com os Estados Unidos, na saída da Inglaterra do Brexit, na confusão, na convulsão na América Latina. Enfim, não é pouca confusão. E o Paulo Guedes querendo, esperando que o Brasil acessar da tragédia pelo dia dos outros. Veja bem, nem lá nem na Alemanha estão investindo, quanto mais num país como o nosso, que o presidente, de assim, outro também cria um caso. Agora foi que o Príncipe não podia, porque foi pilhado na suruba gay. <risos> Vocês viram essa não? Pô, o cara não tem problema nenhum para fazer o, o Bolsonaro. Disse, não, eu queria você, porque eu não queria esse moral, não. Eu, eu eu queria ele, porque Mas aí eu queria aí o um cara me trouxe aí um filme, cara na suruba gay, o Príncipe, ó. E depois não confiar, nem na, nem na Eral, cara. Tá <risos> Eu sou um republicano fanático Adorei essa parte para desmoralizar o resto. Negra Prista. Quase que eu solto aquela príncipe <risos> ah, Voltando aqui Terceiro motor Bom, reestruturar o passivo do empresariado É uma inadiável providência Isso daqui também o Brasil Raíssimo os países do mundo podem fazer Vou dar uma, uma das alternativas Primeiro o Brasil tem uma espécie de caderneta de poupança no estrangeiro de 386 bilhões de dólares e são chamadas reservas cambiais. Todo país tem que ter uma espécie de reserva em dólar, equivalente para ter segurança um ano e meio de suas importações. O Brasil precisa ter no máximo 200 bilhões de dólares, nós estamos com 386 bilhões de dólares. Alguém vai dizer, mas onde? É, pô? O Brasil está com dinheiro sobrando lá fora e faltando dinheiro aqui para tudo. Deixa eu explicar para vocês, de novo. Enquanto se faz uma conversa boa de esquerda, né, para todos nós nos distrairmos, o governo brasileiro, ao longo dos últimos seis anos, foi ao mercado financeiro, tomou bilhões de reais emprestados, 14% de juros ao ano, para aplicar em reservas cambiárias, comprar dólar e aplicar esses dólares em reservas cambiais aplicadas a zero. Olha o negócio. Então é como se você tivesse examinado de não ser mais rico e ter uma ideia genial, eu sou um aguento mais ser pobre. Já sei vou pedir dinheiro emprestado com a agiota, 14% de juros ao ano, vou comprar dólar e vou aplicar na cadeia de poupança a zero. Então, eu, todo ano eu estou devendo 14% a mais, e o dinheiro que eu usei para comprar esse negócio fica parado sem vender nada. Isso é o Brasil. É? Então, qual é a minha proposta? Pegar 186 bilhões de dólares, 86, criar um fundo soberano, que é o oposto do que eles estão fazendo, mas que boa parte do mundo mais avançado está fazendo. Você cria um fundo soberano, e aproveita essa janela para trocar dívida interna de juro alto e prazo apertado por juros externos barato e prazo longo, que o governo vai fazer. Desde que quem adira a esse programa de refinanciamento adira a um projeto de investimento e emprego nas linhas que o Brasil pode planejar de forma aberta e transparente. Os outros 100 bilhões dá 420 bilhões de reais. Eu pagaria espetacularmente uma parte da dívida. Porque a dívida brasileira está explodindo e vence um quarto dela em quatro dias. Se a gente pagar, o que, é que acontece com o preço do dinheiro que é o juro? Cai. Se eu pago espetacularmente, só que o Brasil não funciona assim. Por quê? Porque só neste país sangrado, o que o banco não empresta para a economia, o governo paga, remunera para ele, como se para ele tivesse sendo emprestado. A sobra de caixa dos bancos é paga. Basta acabar essa mamata e por isso eles não vão deixar nunca esse assunto sair na televisão. Nunca. Não vai sair. A gente tem que fazer palestra para 200, para 100, para 300, para 500, para mil, porque senão nenhum povo brasileiro não vai saber disso. Terceira ferramenta, eu vou ser mais breve, já cansei vocês, apenas me entusiasmei, é o investimento público. Então, o investimento público brasileiro hoje é zero. Para não dizer que é zero, está proposto para o ano que vem 19 bilhões de reais para o Brasil inteiro. Só para vocês terem uma ideia, o Ceará, que é o estado que mais investe hoje no Brasil, como proporção da sua receita e por cabeça, vai investir 4 um bilhões de reais. A União Federal Brasileira vai investir, planejou investir 19. O Ceará é o oitavo estado brasileiro, um dos mais pobres estados do Brasil, vai investir 4. E a União Federal está estimando investir 19 bilhões. Isso é absolutamente ridículo, não tem precedente na história. Nunca se investiu tão pouco na história do Brasil como agora. Como é que a gente acha o dinheiro para isso? Eu vou propor aqui algumas providências. Primeiro o Brasil e a Estônia são dois únicos países do mundo que não cobram imposto sobre as, os lucros e dividendos das corporações abertas Ele, não, é, não é razoável, você tem toda a razão, conte com o meu apoio e você cobre sociedade individual isso Não existe isso é, nem em nenhum lugar do mundo Aqui a sociedade individual é pagar imposto de renda, normal como qualquer outra pessoa física ou jurídica paga imposto de renda Mas eu estou falando aqui, vencida a etapa do, da empresa operar o lucro e o dividendo no Brasil e na Estônia não é cobrado. Se o Brasil voltar a cobrar o que eu cobrei como ministro da Fazenda do Itamar, e que o mundo inteiro cobra, menos do que o Brasil, se cobrar só o que eu já cobrei, te arrecada 70 bilhões por ano. O déficit é de 130. Esse ano de sacrifício o Brasil fez de renúncia fiscal, ou seja, isenções clientelistas, sem nenhum tipo de critério. eu vou mostrar uma para vocês aqui, para vocês verem na aberração, o Brasil dispensou 350 bilhões de reais. Se nós cortarmos, em tempo de aguda crise, 20%, vamos conservar 80% desse abuso, que é a fiscal, a gente arrecada mais 70. 70 mais 70 são 140, não era 130 o déficit, já sobrando 10 milhões em 12 meses. O Brasil cobra 4% sobre tributos, sobre heranças, grandes heranças. O Ceará cobra 8, o Brasil cobra 4, os americanos cobram 40. A Europa cobra até 54, não estou falando de herança de 2 milhões, 3 milhões, 4, não interessa isso, classe média, não tem nada para dar, estou falando das grandes heranças, Bill Gates, né, então 40% ele paga dos Estados Unidos daqui 4. Essa imensa fazenda do agronegócio global, chamada Brasil, paga 1 bilhão de imposto territorial rural, gente querida. Sabe quanto é que o IPTU da sua vida que vocês pagam no Brasil, da classe média? 20 bilhões. Sabe esse miserável motoqueiro correndo na Uber para ganhar R$ 5 mil reais com a iFood com nas costas aqui, para R$ 5 reais, ele paga IPVA da motocicleta. O jatinho do Luciano Hulk não paga. O jatinho do Dória não paga. As lanchas e iates parados na, no, na Baía de Guanabara, na encerra de Botafogo, não pagam. Qual é a explicação? Qual é a explicação? A explicação é só uma política que a estrutura dirigente brasileira serve a outro senhor. Se elege junto com o povo e governa junto com a minoria poderosa do país. E essa é a grande resposta com a qual termina a minha questão. O Brasil é um problema político, é um problema de planejamento, mas a felicidade é que raros países, para não dizer, o único país que tem alternativas somos nós. Depende do brasileiro. Obrigado pela sua atenção.
0: Registramos a presença da doutora Natália Dantas, conselheira estadual, doutor Amaro Lima, conselheiro estadual, doutor Valdir Xavier, ex presidente da ACAAS e membro da Comissão Nacional da Advocacia Criminal. Neste momento, vamos dar início às perguntas com mediação do doutor Henrique Oliveira. Boa tarde mais uma vez a todos e a todos. Nós recebemos algumas perguntas, se que alguém quiser fazer, isso vai ser tempo para responder todas. E fizemos aqui uma triagem que o objetivo é a gente manter esse aqui no tema da palestra mas já adianta pode fazer o que quiser o doutor Ciro aqui ficou à disposição para qualquer tipo de pergunta e muitas aqui de acordo viu, doutor Ciro, só para registrar mas a primeira delas é saber a opinião em vossa excelência sobre a lei de abuso de autoridade e a criminalização da ofensa das prerrogativas profissionais dos advogados é melhor mais rápido. Veja, eu
1: acho... eu acho que toda autoridade tem que estar contida no regramento da lei. Eu acho que o exercício da autoridade tem que se confinar à vinculação da lei. E eu não vejo razão nenhuma para que as autoridades achem ruim ou constrangimento à sua livre iniciativa, à sua livre política. Entretanto, é, eu quero acrescentar um pouco mais. Hoje, o poder político brasileiro... Tomou-se de ódio com as estruturas jurídicas e judiciais do país. Não com os advogados propriamente, mas hoje o poder político brasileiro tomou-se de ódio com o Ministério Público, com os juízes. E boa parte desse ódio é bem arrazoado. Se vocês perceberem, eu cansei de avisar, eu sou uma das pessoas que participou do debate de 88. E eu achava absolutamente crítico que nós criássemos um Ministério Público autônomo que fosse encarregado de fiscalizar os direitos de fuso, que fosse enfim, encarregado de fiscalizar enfim, a propriedade administrativa, que fosse encarregado de fiscalizar o patrimônio histórico, de pastorear né, as dificuldades com o meio ambiente, tudo isso que são, então eu não tenho nenhum arrependimento. Mas a partir daí, existe uma espécie de abusos crônicos, sistemáticos, de membros do Ministério Público, nos prefeitos, por exemplo. São coisas aberrantes, assim. Então, de repente, o um garoto não duvido da sua boa-fé. Não duvido nada da boa-fé, da boa intenção. Mas de boa-fé e boa intenção está chama em inferno. Por isso é que a gente tem que adistrir a atividade é, do, é, enfim, das autoridades ao regramento da lei. Por exemplo, probidade administrativa. Isso tem que ser uma lista fechada. Não pode ser mais assim. Por exemplo, um caso concreto. O ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit, Eu fui lá visitar um dia ele estava lá dizendo que ia largar a política. Eu conheço o Gustavo, filho do Maurício Frute, homem de bem, homem honrado, de espírito público. Não sou eu que julgo, mas assim eu tenho
0: na conta de um grande brasileiro. E ele estava ali dizendo que ia abandonar a vida pública porque eu tinha acabado de receber uma agressiva carta né,
1: de, um, de um rapaz do Ministério Público, dizendo que ele tinha tantos dias para instalar banheiro público nos pontos de ônibus, sob pena de improbidade administrativa. Ora, os homens públicos vivem da nossa boa fama. Nossa boa fama é nosso patrimônio. Para quem faz política pelo, pelo, pelo espírito público, por amor ao povo, acredita que isso
0: existe. Existe mesmo. Né? Mas quem faz só tem um prêmio. É o aplauso popular,
1: é a estima do povo, é o respeito da comunidade, etc. Aí o garoto é processado por improbidade. Por que é quem entra na cabeça do povo? Ladrão. Porque a categoria realmente não ajuda. A categoria não ajuda, portanto, eu também sou, sou muito severo. Por exemplo, eu acho que homem que assume mandato, homem público, não devia ter direito às franquias liberais dos indivíduos. Direito a sigilo bancário e a sigilo, sigilo fiscal devia ser imediatamente. Tomou posse, assina aqui que não tem mais esse direito. Por quê? Porque a mulher de César em Roma não basta ser virtuosa, tem que parecer ser. E isto é um, é um dever ser importante para a estrutura das, das instituições, que não, só, não vivem só do, do positivo, do que está escrito, vivem também da forma como nós exercitamos isso. Agora, o, o advogado, qualquer cerceamento, a livre atividade do advogado é um atentado à democracia, é um atentado às liberdades, é um atentado ao pobre, ao frágil, ao, ao humilde. Isso quer dizer o quê? Que eu, por exemplo, aceite como uma franquia do advogado, que ele não se submeta a uma revista quando entra num presídio de segurança máxima, data máxima venda em qual seja a opinião de vocês, que eu acho que o advogado tem que se submeter. Por quê? Porque, de novo, você tem alguns problemas aí, concretos, que é que alguns de nós, advogados, traem no nosso mundo. A gente não sabe disso? E a pior coisa que a gente pode fazer é o pro corporativismo proteger. Bandido que usa o nosso grau, a nossa nobre tarefa. Fiscais, de guardiões da democracia e das liberdades, para traficar a influência ou para fazer leve traje de bandidos, né? de facção criminosa, para fora. Não é simples isso, mas acho que a gente precisa começar a ter essa, essa capacidade de olhar as coisas. Presidente, a duas pequenas observações. É, quem tem garantido é que todos passem pelo Raul x Sim, é isso é todo. Só enfoquear, precisa está passando pelo Raul x, e a moça lá que faz a limpeza está passando falando no celular não. do lado da marca. É, eu, então, evidentemente o senhor não disse assim, eu devia ter dito. Todo mundo que passar o advogado deve passar também. Isso é isso. É que funciona.
0: Como funciona o corpo. é o é, quê? É, eu não só... me sinto nada diminuído se alguém mandou tirar
1: o um sapato, então, eu sei que estou trabalhando com a minha segurança. Então, é. é, e, e sobre o Ministério Público,
0: a gente tem uma, uma
1: ideia em que o Ministério Público deveria ser dividido em duas instituições. A fiscal da lei participantes nos processos de família e a outra promotoria, E esses promotores com uma inscrição na ordem, para respeitar o nosso código de ética e respeitar as interrogativas da advocacia, porque infelizmente você tem um instituto que é parte e não respeita a advocacia, não respeita o direito e age de forma às vezes, muitas, age muitas vezes de forma responsável. Se você tiver promotores inscritos na ordem, sobre a nossa fiscalização, a gente vai ter mais cuidado no o nosso... essa, eu só acho que essa coisa não pode ficar como está Porque hoje acaba privilegiando a negação do direito Então hoje você está cheio de bacharel no Facebook O Facebook é próprio de gente dando cagaça no Supremo e tal, Quando o grande problema do Supremo foi a outra lá A outra posição lá E, e para a cabeça do povo que é leigo, é normal Como é que você com 6 a 5 decide que a prisão em segunda instância é legítima e sem que haja nenhuma inovação institucional, você, com seis a cinco, decide si o oposto. Isso, na cabeça do povo, é devastador. E há sempre uma sensação de que essa interpretação está ao serviço do poderoso do dia, ou do simpatia, da simpatia política do dia. Se o povo perde a crença nas instituições, isso é absolutamente devastador. Uma juíza federal copiar, colar o argumento do promotor, por preguiça funcional de escrever o que ela entendeu do argumento e dar isto, se sustentar isso como fundamento da sua tese, isso daí é uma mulher dessa, no, no país ideal que eu estava, estava expulsa da magistratura sem direito à aposentadoria precoce. na minha No país que eu idealizo, isso não pode acontecer,
0: compreende? Um juiz liderar a acusação, orientar a parte, isto
1: tudo é, pode até fazer muito bem com o fígado da gente, eu detesto fulano e agora então o fulano vai ser preso, conduzido, se, de preferência, pegar pegador de chibatada e tal, tudo mas não é assim que se faz direito na igreja não é assim que se faz lei no direito. A lei e o direito tem que tá, estar tá acima dessas paixões e deve ser cumprida a risca para o fulano, o Beltrano ou a Ciclano, pouco importa a sua nomeada. É ideal? É,
0: mas é isso que nós devemos perseguir. E registrar a presença da doutora Ana Gardeni, nosso Conselho Estadual também da UAP. Próxima pergunta, que eu tô se eu estou falando ela vai complementar, mas ela diz, como e de que forma também se iniciaria a advocacia nos dias atuais. Eu sou advogado ativo. É só complementar que a pergunta do doutor C e já registrar toda a minha admiração. É, qual seria a mensagem que passaria para esses jovens advogados, especialmente para a Associação Nova Advocacia, que faz é, este evento com muita honra? Complementando a pergunta do doutor Henrique, qual seria a mensagem para que, enquanto associação, pudesse contribuir para melhores dias, não apenas para a advocacia, mas para a sociedade cearense?
1: Eu começo, assim, espontaneamente, dizendo que estude, estude, não parem de estudar o grau que a gente adquire na escola, apenas nos habilita ao exercício da profissão, mas estudar, estudar o direito, estar aberto às, às outras escolas, compreender as razões jurídico-filosóficas de cada uma das normas, equipa você para ser amanhã um advogado respeitado nos tribunais. Porque a, o grande drama, penso eu, da justiça brasileira, ainda segue sendo o drama que fez o velho Rui dizer que o judiciário é o poder que mais tem faltado à república. E é que nós temos uma estrutura de classe tão violenta que, se você tem dinheiro para pagar um bom advogado, a impunidade é praticamente um prêmio de qualquer mal feito do grande. Salva ali o um momento de catástrofe popular, que ainda se faz adjetivamente essas, esses espetáculos que não são justiça, isso não tem nada de justiça. Na sequência, Operação satiagra tudo no lado Operação Castelo de Areia, tudo anulado. Então, o advogado ele tem que ter essa disciplina, essa fibra, para não ir na onda, sabe? É só você lembrar que no julgamento de Jesus e Barrabás, a multidão naquela hora Deus optou por Barrabás. Por quê? Porque a multidão ela é apaixonada. A multidão ela, ela, ela tem todo o direito de ser irracional, porque ela, ela não existe a multidão. A multidão é uma coisa que acontece conjunturalmente e se dissolve no segundo seguinte. Porque se um bom orador sustenta que é, Jesus você tivesse tido direito a um bom advogado, né, é, ele, talvez a, a multidão tivesse invertido por um argumento. O presidente da república se elege porque nosso povo é apaixonado, o cara levou uma facada. De repente tudo ficou irracional, não tem sentido mais, como é que eu vou para um debate falar mal de um cara que não está ali porque está no hospital com uma facada que trespassou o intestino dele correndo risco de morrer. Então a gente precisa entender essas coisas e quem tem que manter a cabeça fora do mundanismo é, são os profissionais que operam as instituições. Os políticos têm que se compenetrar antes de mais nada. Mas quem é permanente mesmo é o exercício diário da busca por justiça. Só um bom e qualificado advogado pode fazer. Então estudem, amem essa profissão, né? se façam a respeitar. Né? Esse negócio, não há hierarquia de juiz, promotor, e advogado, data venha, respeito a todos, mas não há hierarquia. Nós somos tão essenciais, ou vocês, para não ficar falando em causa própria, são tão essenciais ao ato de justiça como o juiz que dá a sentença ou o promotor que ilumina a ordem jurídica do seu ponto de vista. Estudem e se considerem aquilo que vocês sabem de fato são, o sal da terra. Sem vocês não há liberdade nem democracia. E leiam a oração aos moços. E leiam a oração aos moços que foi a proposta proferida pelo Rui Barbosa, mas escolhido depois de perder a eleição para presidente da República, foi escolhido para Nifo pela turma do Lago de São Francisco, da direita da USP, e ele fez essa oração aos bolsos em que ele fala do triunfo das unidades e das iniquidades, e apesar de tudo isso, dizer que não devemos nos abater nem desanimar. Próxima pergunta, é possível garantir
0: um piso salarial, de, salarial digno para a advocacia, com incendido o atual cenário econômico do Brasil? Olha, eu acho muito difícil. Não
1: quer dizer que não se deva por isso lutar. Eu me ombreio às iniciativas da OAB, por exemplo, para estabelecer piso salarial para a Defensoria das Ativas, por aí afora, porque há muita exploração muita manipulação, mas nós temos um problema no Brasil, que é um problema grave. De novo, falta de projeto não é retórica. que Alguém elogiou a minha retórica, às vezes eu fico pensando como se retórica fosse forma. Reforma, a retórica bonita não é que tem forma correta, que é só um dever. É aquela que tem conteúdo. Então, veja, qual é o planejamento que o Brasil tem em matéria de carreiras jurídicas? Ou de médico então o Brasil está abrindo faculdade de Direito, nossa, nossa juventude quer, ok, tudo certo. Mas o jovem é, é orientado, ele está informado quando ele está entrando na faculdade de Direito desqualificada, de que depois para se, ser operador do Direito ele vai ter que se submeter ao exame de ordem. E na última estatística que eu conheci, 82% dos formados em Direito não passam no exame de ordem depois de anos de sacrifício, de estudar de noite, de trabalhar de dia, gastar o dia que não tem, comprando livro, etc, etc. Isso é uma aberração. Então, no Brasil, hoje, nós temos a mesma coisa com medicina. E depois de anos de pensamento, eu estou muito crítico, porque não é o conservadorismo que a gente tem que, que atacar. O conservadorismo basta cruzar o braço e fica tudo como está. Nós precisamos, precisamos fustigar fraternalmente, mas fustigar é quem tem um compromisso progressista, o compromisso da mudança. Foi bem, anos, 14 anos de governos progressistas, se botar no Fernando Henrique o referido progressista, são quase 30 anos. E o Brasil não foi capaz de formular uma estratégia para saúde pública. Então hoje o Brasil forma não sei quantos médicos, quando a gente olha o padrão médico por habitante, o Brasil está bem razoável, mas falta atenção básica e a solução genial é trazer médico de Cuba. isso não é razoável, né? Isso não é, absolutamente não é razoável. Por quê? Porque não tem um problema de formação. Por quê? Porque a exacerbação corporativa e a homenagem do esquerdismo superficial a essa exacerbação corporativa permitiu o seguinte. O menino, o garoto que se forma em medicina já sai com 22 anos especialista. Com 22 anos. Ele não, não, não sabe nada da vida real, da, da, da vida sanitária do país e não é culpa dele. Ele quer ganhar dinheiro. E aí ele vai para se habilitar, lá não é exame de ordem, lá é a residência. Então quem controla as residências não é o governo, sabia? Quem controla as residências são as corporações. Então a corporação, a sociedade brasileira de não sei de quê, para não adquirir briga, porque são muito agressivos, né? e eu sou a favor, não estou nada contra, eu tenho um profundo respeito, né? como já tenho 62 anos, minha vida já foi salva umas quatro vezes por médicos, então tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração, estou falando do interesse público brasileiro e como a gente consertar esse interesse. Então, a sociedade brasileira de não sei de que determina que as vagas para residência não sei de que são mil. Aí, esse não sei de que, não, eu não seria Ciro Gomes. A sociedade brasileira de anestesia é muito respeitoso, porque senão né, é respeito mesmo. A sociedade, justo, não estou dizendo que está errado. Estou só dizendo que o governo tem uma responsabilidade para ajudar a resolver isso. A Sociedade Brasileira de Anestesia tem a tarefa de credenciar as residências de anestesia. Ser anestesista não tem procedimento cirúrgico. Trivial. Então, todos os outros, instrumentista, raio-xista, tal, então, todos eles estão na mão de um profissional que anestesia. E essa, e essa corporação aqui, ela, ela controla a residência. E ela conseguiu, depois disso, que todos os anestesistas não aceitem mais se submeter a concurso público. Então, toda a rede pública, salvo sessões, toda a rede pública, não tem anestesista porque não tem concurso, ninguém comparece. E, ao mesmo tempo, a sociedade e as cooperativas vão e oferecem ao setor público contrato de cooperativa de anestesista que cobram por procedimento. Do ponto de vista deles, justíssimo. Por favor, não me entendam mal. Justíssimo, do ponto de vista deles. Agora, está direito numa uma sala de cirurgia, o cirurgião, o neurocirurgião, concursado, ganha R$ 4 mil reais por mês... E o anestesista ganha 3 mil reais por um procedimento? Essa é a pergunta. E é culpa deles? Não, é culpa do governo, que não, não, não faz formação. Não, nós precisamos de X anestesistas, de X e tal, e fazer a formação compatível. Por exemplo, a melhor faculdade de medicina do Brasil é em Sobral, na minha cidade. Eu ajudei a criar, peguei uma turma aí toda com esses pensamentos, desenhamos o currículo, e hoje 100% dos formandos em Sobral saem médicos generalistas. Todos eles são médicos generalistas, são capazes de ir para a atenção básica, resolver 80% dos problemas do povo. E depois, eles vão lá escolher, depois ali, né? como eu sou a favor de criar uma carreira de Estado. Evidentemente que um jovem médico formado em Fortaleza, para ir bater em Granjeiro, com todo o respeito aos meus irmãos queridos de Granjeiro, ele é uma violência para os costumes dele, para a família, para os laços de amizade, etc. etc. Então, tem que resolver isso. Como é que resolveu isso a Justiça? A Justiça cria uma vaga de promotor lá em Granjeira. Só que esse garoto, quando vai para Granjeira, sabe que depois de um ano, dois anos, ele vai para Juazeiro, depois, vai pra, depois, depois vem para Fortaleza, depois vai para Varatal, depois vai para o tribunal procurador. E isso é o que nós temos que fazer em medicina. Né? E assim sucessivamente, planejar, organizar que país nós queremos, que país nós temos, como sair em que prazo desse país para lá, quanto custa e quem vai fazer o quê. Isso me parece uma obviedade, mas simplesmente não temos disso
0: no Brasil. Pergunta do nosso vice-presidente. Vossa Excelência entende que a pós-verdade como estratégia para justificar os equívocos ou o liberalismo justifica a ausência do pensamento crítico e alavanca a bipolaridade política que vivemos? Sem nenhuma dúvida. Porque a
1: pós-verdade é mais complexa do que a gente está chamando de fake news. Então, seja o seguinte. É, cuidado, na mesa do Jornal Nacional, o Bolsonaro diz assim, olha aqui, bom, isso aqui é o kit gay. O PT está querendo ensinar as crianças do povo brasileiro a aprender a dar bundinha nas, nas escolas, não chegou a dizer assim, não, mas, mas ensinou desse jeito. Isso é o kit gay, isso é possível aceitar um negócio desse e tá. tal? Isto é fake news. Mas ela imediatamente teve um efeito, porque a antecedência disso é um problema de guerra híbrida. E o que é guerra híbrida? Tudo isso é muito novo. Guerra híbrida é uma invenção que está sistematizada agora por um cara de ultradireita, um fanático chamado Steve Bannon, o que basicamente ele percebeu algumas obviedades que às vezes estão no nariz da gente e a gente não percebe, especialmente no mundo político. Nós políticos queremos falar para agradar ao máximo de pessoas possível. Então nós procuramos hoje em dia ter um instrumental que inclusive pastelizou e tornou muito mentiroso o discurso político. Basicamente, assim, eu faço uma pesquisa, pergunto às pessoas o que é que elas acham que é o problema, dali o um maqueteiro tira o que, é que elas gostariam de ouvir, isso é o, é o tosco, e bota na minha, na minha boca as palavras que as pessoas querem ouvir, genericamente. O Steve Bannon deu um passo adiante nisso, ele percebeu o seguinte, era um grande erro, na política, de você querer agradar todo mundo. O agradar todo mundo puxa você para a média, puxa para você para a desaceleração, para o um não calor, para o não entusiasmo. Você tem que escolher uma parte relativa, pequena que seja, mas que sendo relativa lhe garante, pela negação das outras, o seu êxito. Então vamos lá, Vou pegar um exemplo prático que é mais simples de explicar. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, Recentemente houve a Bienal do Livro lá E na Bienal do Livro foi lançado um livrinho lá que tinha uma caricatura, uma gravura, não era foto, mas de dois garotos se beijando. Então, tirei até um beijo gay, uma gravura. Esse livro eu desconfio que se tivesse sido deixado quieto lá, tinha vendido 12 exemplares. E até hoje ninguém teria ouvido falar desse livro, na minha mente. O que, é que faz o Marcelo Trigar? manda espetaculosamente, em horário nobre, a Guarda Municipal do Rio prender o livro, na cara de todo mundo. Vocês acham que ele é burro? Vocês acham que ele é burro, como a esquerdinha identitária achou que é? Ele não é burro. Ele é avaliado, pelo nosso pensamento tradicional, como aquele cara que não trocou a lâmpada da luz, do poste que a rua do Rio está tudo sujo, os taxistas culham a mão está cheio de buraco, Uh, o posto de saúde não entrega os remédios, o médico não comparece, a escola falta merenda. Então, todos os juízos sobre um prefeito, que são as nossas tradições, o Crivella não passa, então ele está ferrado, ele não tem chance da reeleição. Guerra híbrida, eu troco do universo onde eu sou julgado. Então, eu, em vez de ser julgado por 100% como mau prefeito, eu vou pedir que 30%, 25% me julguem como defensor das famílias e dos valores morais agredidos pelo beijo gay, pelo gaysismo, etc. etc. E ele consegue, porque do outro lado ele sabe que tem uma esquerda que perdeu a compreensão estratégica e que se refugia do deditalismo, então em vez de, do, da insurgência ser não pode proibir livro. Ponto. Não é assim que a gente devia reagir? Não pode proibir livro. Porque amanhã se elege alguém de um culto afro qualquer e manda proibir a Bíblia. Então não pode proibir livro. Ponto. Não. As pessoas precisam dizer assim. Não pode proibir livro porque tem um beijo gay. Pronto, era tudo que eu queria. Todos nós, iluministas, né, achamos que, de fato, prender um livro porque tem um beijo gay é uma abominação, mas 25% acha que botar um beijo gay no livro é uma, abomina abomina uma abominação ainda maior, e que o prefeito não, não limpa a rua, não tapa o buraco, não de saúde, não da escola, não dá segurança, o transporte é uma merda, mas está defendendo a minha família e os valores morais da sociedade judaico cristã. É aí que nós estamos, em é encalacrado. E num país em que a esquerda desertou na luta na luta de, de, de formar consciência, de, de, de aprimorar o juízo crítico, qualificar a opinião livre da população para substituir o pelo deixa que eu chuto do Salvador da Paz, do Caudinho, do Dono do, do Pelé. E tal. <risos>
0: Doccioiro, é, aqui na mesa, temos do Timóteo Fernando, que é o presidente da CAIC, informou um requerimento que tramita aqui, processado e relatado pelo nosso conselheiro Cunoel, a respeito de prerrogativa de foro para advogados. É, partindo da premissa que não existe hierarquia entre membros da magistratura e o Ministério Público, e a Constituição do Estado do Ceará, ela prevê prerrogativa de foro para membros da magistratura, do Ministério Público e defensoria se se entende que a proposta de meio constitucional no estado um Ceará para garantir prerrogativa de foro para advogados era é um pleito legítimo ou não?
1: Posso parar para pensar um pouco? Porque não estive <risos> ocorrendo isso de forma nenhuma. Eu sou meio contra, sabe, esse tema de prerrogativa de fora. Sou meio contra. Eu acho, eu sei que estou falando na tese geral, eu acho assim, que o presidente da República, por atos praticados na presidência da República, deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, este tipo de prerrogativa de foro eu acho prudente pertinente. Por quê? Porque no caso brasileiro, você hoje pode, eventualmente, o presidente da República, né, é, ex-presidente da República, sai e um juiz de Rondônia, juiz singular de Ariquemes, pode, um procurador da República de Ariquemes, pode ajuizar uma representação porque viu uma impertinência, uma uma coisa qualquer que merece um ajuizamento, não estou dizendo que não mereça, mas na, na, na usina de Belo Monte, ou de Giral, ou de Santo Antônio. E o um presidente da República, ele próprio, tem que pagar o advogado e, e comparecer à audiência em ariquemes, etc. Eu acho isso uma impertinência, ou seja, para este tipo de coisa, o resto é que vem acabar com isso. Penso eu. Porque como é o precedente no mundo, como é que são as boas práticas internacionais? Então, eu não vou responder porque eu estou na, né, na minha casa, na casa de vocês, e aqui para nós eu adoraria. Só porque eu sou advogado e eu respondo a 74 procedimentos, <risos> todos por dano moral. Nenhum, 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 nunca na vida por improbidade ou por qualquer tipo de malversação, nunca, nem para ser absolvido. Nunca. Mas por que, que fazem isso? É uma oferta. Loufero, por exemplo, eu disse assim, que policial que manipula gangue, que manipula a paz pública fazendo motinho, não é policial, é marginal, fardado. Eu disse isso. Aí, um grupo de picaretas marginais fardados faz o quê? Faz o quê? Inclusive, copiar colar. Copiar colar. Mesma petição a mesma petição com com, xerxes, com antigamente é uma a mesmo, a uhum. mesma petição, troca aqui só o nome e o endereço tal, e assina e bota lá 70, ou, isso aí já morreu, 70. Aí eu pedi, como era a mesma causa de pedir, a mesma prova de serqueta, e evidentemente era um expediente para usar o parede de justiça para me constranger, eu pedi a unificação, e o juizado de pequenas causas. Consegui, então ele, neste caso, foi, houve a economia processual e eu pude dizer na frente de todos, todos, essa ganhada picareta, 50 estão presos aí, milicianos inclusive, que eles eram marginais fardados, todos ao meu redor aqui, fardados marginais, que era o que são. E aí foi absolvido. Muito bem. Agora, o Eunício Oliveira... O Eunice Oliveira... do É, o Capitão do Mar. Quando você diz assim... A, 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 faz uma crítica política de que um negro que depois diz que cota para negro é uma impertinência que tem que ser revogada, quando ele chegou num limite, não é por ele, que para mim é um né o nível que eu estou de no debate e tal, mas é porque agora estão os números aí. 75% da população carcerária 75% das vítimas de homicídio, todo negro ganha 70% do salário que um branco ganha pelo mesmo trabalho, ou seja, a questão da, da, do preconceito racial no Brasil é muito violenta. E a causa perfeita é você tomar um negro para dizer que as, a, os esforços de de mitigar, de etenizar o pecadilho escravista de três séculos e meio, é uma impertinência. Aí processo, O dano moral. Quer dizer, eu não tenho direito de fazer uma crítica política. Qual é tá o dano moral? Aí eu disse que o Eurício Oliveira tinha recebido da Petrobras um bilhão de reais de contrato sem licitação e deu o nome, empresa manchete. Aí processo. Um, dois, três, quatro, cinco processos. O cara é cheio da grana, tem dez advogados na empresa dele, tem um bilhão de reais de contrato o trabalho, e eu tenho que comparecer, eu respeito a justiça, comparei vou lá, acerto lá, me gravar também, né? 70, aí chego lá, lá no debate da Globo, mas eu só um homem de o só tem 70 processos, tá? Pois é, nenhum por improbidade, nenhum por corrupção, nenhum por nada. E eu tenho muita honra dos processos que eu tive. Eu fui chamei o, o, o Michel de, de ladrão, chamei o Paulo Temer de ladrão, chamei o bicho de ladrão, chamei o de ladrão, mas eu não vai nem para lembrar mais que eu vou dar 20 longas datas. É meu maluco de ladrão, seu é meu coerça de ladrão. E em qualquer país do mundo eu receberia uma medalha. Eu estou falando isso para ganhar o quê? Fala bem, fala. presta bem atenção, eu estou defendendo o quê com isso? A quem que eu estou servindo com isso? Qual é o meu prêmio com isso? Eu estou pensando que estou cumprindo a minha tarefa com o país. Eu estou exercendo a minha obrigação com o país. E eu não tenho rato de páreo, então eu digo mesmo. Eu não comecei aqui numa associação, não sei de quê. amanhã eu vou tomar uma nota de Repúdio, porque eu, não, eu descubro eu tenho o maior respeito, vocês têm toda a razão, senhores anestesistas, eu estou falando é do governo. <risos> do
0: governo. Muito bom. Tem dois de uma pergunta, pessoal. Ciro, como reinventar o mercado para resgatar valores constitucionais estabelecidos, dignidade da pessoa humana, livre comércio, iniciativa, e aliar empreendedorismo e expansão econômica. Gabriela Pimentel. Você tem
1: mais ou menos umas duas horas? Aí. Eu vou fazer <risos> um resumo. Veja, basicamente o que o que nós temos que ter em atenção no caso brasileiro é que nós somos peculiares, ou seja, a resposta para nossa complexidade não está no estrangeiro, nem nas práticas internacionais, nem nos manuais de economia dos outros. Então, esse é o grande primeiro problema. Você tem Paulo Guedes, um cara medíocre de Chicago, que chegou muito garoto de Chicago e aprendeu a ganhar dinheiro, muito dinheiro, nos bancos. Ele não tem um dia de serviço à causa pública brasileira, não conhece o Brasil, não conhece nossa, o nosso serviço público brasileiro, e eu não devido sequer da boa-fé dele. Eu acho que é um centro de racionalidade aí com quem dá pra gente conversar, né, sem medo do cara bater carteira e tal. Eu acho, acho isso mas a visão dele é trágica e pode poderá fazer muito mais mal ao Brasil do que um bandido desse, tipo Eduardo Cunha, que faz o um mal extraordinário. Porque é um mau exemplo, chega a presidência da Câmara e tal, e é um péssimo exemplo para a confiança da população no sistema, mas o mal que o, que o Paulo Guedes faz para a economia política dele pode ser daqueles males que não tem reparo mais. Porque hoje em dia, se você deixa de perder o passo, a nação não tem mais capacidade de se recuperar no futuro. Vamos imaginar, entrega todo o, o petróleo brasileiro aos estrangeiros. E no caso dos estrangeiros, os americanos. Na hora que o Brasil quiser retomar, como eu disse aqui, que faria, é uma crise muito grave, muito séria. Vai, ter, vai sofrer embargo, vai sofrer, enfim, constrangimentos. A carta da OEA foi rasgada muitas vezes já, não, não esqueço. Né? A carta da OEA, por exemplo, os americanos fazem parte da, da Organização dos Estados Americanos. Um dia a Inglaterra resolveu. É, retaliar os argentinos que fizeram a aventura das Malvinas lá Não houve arbitramento de nada Os americanos nem se lembraram que existia OEA que Suportaram a, a, a violência britânica na primeira hora Sem, sem dorar pílula nem coisa nenhuma Então veja, são mares que podem ser definitivos Agora, como eu lhes disse, o Brasil é um dos raros países do mundo Que tem, vamos dizer, portas de saída Então vamos lá Nós temos uma agenda não resolvida do século XIX que não é mais possível resolver nos Estados Unidos, que não é mais possível resolver na Europa. A China não tem física, base física para isso, a Rússia não tem base física para isso, que é uma reforma agrária casada com uma economia rural de alta intensividade tecnológica e de adensamento, de por associativismo, a cadeias produtivas de efeito global, com um adensamento tecnológico. Qual é o país do mundo que pode falar nisso hoje? Onde é que a Europa vai expandir a fronteira agrícola ou ganhar produtividade? ou agregar valor na base rural. O Brasil está aí. O zoneamento econômico-ecológico da área devastada da Amazônia simplesmente é um estoque de terra que a China vai sonhar, não vai ter, não, não vai ter nunca. A China olha para o Brasil como uma, uma razão de segurança alimentar, como, como a, engole dos Estados Unidos os abusos, por razão de segurança alimentar, porque a China não tem território útil para a terra o Brasil. Pega a Embrapa e desenvolve uma variável de soja que dá no um Cerrado, que era uma espécie de deserto, não servia para nada. Eu chamei a Embrapa para resolver o plano da Caju, do Caju aqui no Ceará, pensando que dali uns 30 anos eles iam resolver. Em 4 anos desenvolveram uma variável, uma, uma variação de, de, de Caju clonado, que aumentou a produtividade por 20. Esse Caju não clonado foi desenvolvido aqui no Centro, no centro de Caju Cultura da Embrapa, que eu trouxe para o Ceará com dinheiro do Estado, porque a Embrapa não tinha dinheiro federal. Então você tem essa fronteira que é do século XIX, que os americanos fizeram no século XIX, que os europeus fizeram no século XVIII, que é uma reocupação do campo em outras bases técnicas e, e, e de, de, de outra compreensão de propriedade, que isso é que eu chamo de reordenar o mercado. Isso aqui é capitalismo, mas é um capitalismo seguinte, que entende que concentração não resolve o problema, porque a forma de alcançar a escala pode ser feita por concentração ou por associativismo. E aqui está no um caminho de você fazer uma concorrência cooperativa, etc, etc. Depois você tem a agenda do século XX. Não é provável mais o esforço do Trump na guerra comercial com a China é tentar uma reindustrialização forçada dos Estados Unidos, ainda em direção à, à indústria Fordista de automóveis, etc. Para eles é muito improvável que isso seja possível, porque os ganhos de produtividade dos centros dinâmicos, deles inclusive, Fizeram disso para eles quase impossível, mas o Brasil, pelo menos em quatro grandes complexos industriais de potencial global, pode ser, vamos dizer, pode participar de uma divisão internacional do trabalho agregando valor e trazendo os um dólares suficientes para pagar nossa conta, via agregação de valor. Complexo industrial de petróleo, gás e bioenergia, e existe um cérebro fechando essas portas, eles estão esquartejando isso. O complexo industrial da defesa, a gente gasta bilhões de dólares comprando um aparato militar, e outro dia a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Porque, porque a lei 8666 diz que é para comprar pelo menor preço. Aí a China, porque tem juros baratos, tem escala gigantesca e tem tecnologia que nós não temos, a China consegue produzir uma farda do Exército Brasileiro mais barato do que custa produzir na sulanca de Caruaru. Sem cargo trabalhista, sem imposto, sem coisa nenhuma. Enquanto a elite empresarial brasileira fica defendendo essa gente estúpida. Não percebe que a economia mais competitiva do mundo é a alemã, que paga o maior custo por hora trabalhada do mundo. Portanto, a plataforma de partida deles é o mercado interno. A China vai agora reforçar o mercado interno porque sabe do limite. De uma. A economia exportadora também está chegando, como a guerra comercial mostra, está chegando no limite. Eles vão ter que se redemocratizar, se reinventar. E o Brasil pode fazer isso. Então, com o preço industrial da defesa, nós temos um único setor de alta tecnologia onde o Brasil é superavitário aeroespacial, eles entregaram para a Boeing, a Embraer é para a Boeing. Eu estou lutando, estou no judiciário, brigando e tal, ninguém viu, porque isso simplesmente fecha a porta. Não é fecha a porta de uma empresa, é fecha a porta do complexo industrial militar que sempre teve um papel central na modernização econômica, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, todo mundo, a China, boa parte da pesquisa básica, como eu falei para vocês, a internet, o celular foram inventados com pretexto de defesa, bota a grana no MIT, para inventar um esquema de comunicação fora da telefonia, era a internet, o satélite. Depois você tem o complexo do chão do agronegócio. Obviedade, o Brasil não tem nenhuma fábrica relevante de fertilizante. O Bolsonaro licenciou 410 novos agrotóxicos no Brasil, 82 deles são princípios ativos proscritos da Europa, por tóxicos. E aí nós não desenvolvemos uma, um controle biológico aqui no Brasil, porque não? A Embrapa faz isso amanhã. Nós já desenvolvemos aqui um controle de praga, com, de mosca, com um tipo de, de mosca híbrida que, ao inseminar a mosca, acaba gerando uma geração estéreo. O Brasil sabe fazer isso, é só colocar é um centavozinho em ciência e tecnologia. E, por fim, o complexo industrial da saúde nós estamos fazendo aqui no Ceará. Vale a pena para quem que é pessimista pessimista, um porém aqui no Eusef, não é? a Fiocruz nós conseguimos trazer para cá, nós estamos começando a produzir uma geração de novos químicos, novos fármacos, de base biotecnológica, isso o céu é o infinito, isso é muito mais enriquecedor do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Estamos fazendo aqui com o Centrado do Ceará, imagina o Brasil que está importando do estrangeiro esse ano 17 bilhões de dólares. Médicos de fora vindo aprender aqui no Ceará. É tudo, é 17 bilhões de dólares de dinheiro público, nosso tostão que falta para tudo, nós estamos pagando emprego na China, na Europa, nos Estados Unidos, no complexo industrial da saúde coisa com 80% com patente vencida, que você faz o Instituto de Engenharia Reversa, bota isso lá no Cocossi, de espírito de lava da Mangabeira, esse Instituto de Engenharia Reversa pega uma um cama de hospital, desmonta que a patente está vencida, copia e começa a fazer isso porque a compra governamental protegida pelo Estado de Nação de Desenvolvimento do Brasil, na OMC, permite que o Brasil faça compras governamentais para fins de superação do de problema de saúde, de patente ou de desenvolvimento regional. Foi meu, o senhor Jair Bolsonaro está, a pedido do Trump, abrindo mão desse Estado de Nação de Desenvolvimento do Brasil no OMC. Ou seja, ele sabe, nossa nossas oportunidade, estão fechando as portas. E nós meio apatetados aqui discutindo... Né, um back to the best. Agora, isso o mercado não faz. A engenharia aqui, a inovação é essa. Você teve a compra governamental, substituição de importações, Vende o capital para fazer jovens empreendedores venham para isso, incubadora de empresa que tudo isso o mercado não sabe fazer não, não é papel do mercado fazer. Mas se eu pego aqui, eu chego na Universidade Federal e digo, olha, está aqui um bilhão de reais para um edital de um bilhão de reais para o um Complexo Industrial Farmacêutico e de Saúde no Ceará. Esse dinheiro vai se associar a jovens empreendedores, os perfis estão aqui universidade vai nos dar os perfis, a engenharia reversa vai nos dar os perfis, e a compra governamental está aqui. Por você começar, vou lhe dar capacitação gerencial, assistência eh, administrativa contábil, vou lhe fazer o seed money e vou fazer o seu capital de giro sem a compra governamental, vou lhe adiantar a primeira parcela. E em Cuba, para minimizar o risco, fica ali uma turma assistindo até o garotada tomar talo de gente, solta, vai para o mercado, normal, começa a aprender o caminho do comércio exterior,
2: isso tudo a gente pode fazer no Brasil. Ciro e já para encerrar, queria só registrar a presença de alguns conselheiros jovens aqui, o Pedro, Soraya, Cássia, Heraldo, Bruno, Jerônico, Vilmara, Júlia, Rafael, Fernanda. Ciro, é, na sua opinião, porque advogados têm se afastado da carreira política. E o que você diria para jovens advogados que pensam em ingressar na carreira política? Vale a pena? Qual o recado que você deixaria para o um jovem advogado que pensa no ingresso na carreira política?
1: Vale a pena? Não. Pelo amor de Deus, ocupem a carreira política. Pelo amor de Deus. Deixa eu explicar para vocês. Também isso não é por acaso. Isso também é, um, é uma coisa que vem de fora para dentro, que é aquela primeira camada da crise que eu para vocês. O mito neoliberal, ele propõe uma coisa que é muito danada. Porque a pior mentira é a meia-verdade. A meia-verdade é a cara da verdade. Né? Por isso ela é a pior das mentiras, a meia-verdade. Então, o neoliberalismo, ele conta com a seguinte falácia. Para eu ser feliz modernamente, e isso é o grande, a grande premissa, está nesse livro novo que eu estou lançando, agora está na, 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 na editora já, a grande premissa da felicidade moderna, isso é um grosseiro aqui um contemporâneo, é acessar o padrão de consumo maravilhoso que eu tomo conhecimento. Conversei com, sobre isso com vocês. O mito é que, para que eu tenha acesso ao bom, bonito e barato, eu tenho que garantir um modelo de economia em que a competição agressiva entre empreendedores vai fazer com que eles, ao competirem agressivamente, esta competição vai me garantir o meu acesso à felicidade, à porta do céu, porque eles vão me garantir a melhor coisa ao menor preço, a concorrência. Isso não é verdade? É verdade. Para isso eu tenho... Aí começa as mesmas verdades. Para isso eu tenho, então, que criar um ambiente em que o laissez-faire, a liberdade de competição, seja absoluta. Aí começa a ideologia a substitui ciência. Ideologia ruim, substitui ciência boa. Para eu fazer isso, eu preciso tirar esse monstro, que é o Estado, de qualquer intrusão no domínio econômico. Porque o Estado distorce o mercado. O Estado inibe, o Estado atrapalha, o Estado desperdiça, o Estado rouba, desvia. E aí começa a ideologia mesmo, de quinta categoria. Para isso eu preciso o quê? Eu preciso desmontar o Estado. Para eu desmontar o Estado, eu preciso demonizar os agentes do Estado. Os diretos e os indiretos. Qual é o conceito que nós advogados temos no meio do povo? Qual é o conceito que nós advogados temos no mesmo Você sabe que o nosso conselho é de escartalhões, de, de dinheiro, de enganador, de mentiroso, de defensor de bandido. tal. Então, tudo isso é trabalhado. Servidor público. E evidentemente que caricaturas há, e eu tomo a caricatura e novelizo e jamais demonstro a novela oposta. Dos milhões de advogados honestos, trabalhadores, sérios, que estão sem ganhar dinheiro, muitas vezes se expondo a sofrendo a arbitrariedade para defender as, as liberdades, mundo afora, morrendo, sendo torturados para defender a vida e a, as liberdades do povo. Então, funcionário público, e aí o grande agente do Estado é o político. Então, qual é o conceito que político tem? Eu sou terrível, né? advogado e advogado. Eu só tenho outro atributo que é professor, mas advogado e político. E é tudo um bando de mentiroso, pilantra, bandido, tudo ladrão. Na melhor hipótese, é tudo um bando de demagogo. Promete o que não vai fazer vivo de privilégio e tal. Tudo isso é de propósito, não é brasileiro, é aquela primeira camada da crise. Ora, se eu desenergizo a política, que é a linguagem da democracia, qual é o efeito energético disso no ecossistema social para conservar? Por quê? Porque a política de alto teor de calor é que traz a instabilidade, é que traz a possibilidade de mudança, de novos, experimentos, de novos experimentos institucionais, desestabilização do status quo de mudança. Então, se eu quero conservar, é óbvio que eu tenho que fazer o quê? Eu preciso destruir o Estado, que é um meio de intrusão no domínio econômico, e preciso demonizar os seus agentes. Ora, nós só teremos mudança, só teremos justiça, só teremos paz social se o caminho oposto for feito. E esse oposto não será feito mais pela minha geração, porque a minha geração tem um, um defeito. Nós comemoramos cedo demais, porque nós ganhamos todas. A minha geração, quando a gente tinha a idade de vocês, a gente via um inimigo poderoso, invencível, a ditadura. Mas era um inimigo que parecia, assim, é, invencível, mas estava todo vestido de, 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 de laranja, até com um daltônico verde dava para ver claramente, era muito claro, ele, eles e nós. Só que esse eles e nós não é bem verdade na vida pública. Hein? Mas esse nós aqui, o que é que nós fizemos? Para poder fazer um nós, nós aviltamos o consenso. Então, ao invés de a gente discutir a economia política, que é o cerne do debate, como eu tentei fazer hoje aqui, nós não podíamos discutir isso. Você imagina a reunião, e eu já comecei a participar disso, olha, veja Garoto, começando. Teotônio Vilela, usineiro de Alagoas, latifundiário. Um democrata visceral. Franco Motor, democrata cristão, ultraconservador. Ulisses Guimarães, católico do interior de São Paulo, ultraconservador. É, Leonel de Bora Brizola, um hipernacionalista, trabalhista, que tinha pego em armas para impedir a ditadura em 61, na legalidade. Miguel Arraes. Miguel que tinha protegido o Julião nas ligas japonesas lá no Pernambuco, contra o latifúndio e os usineiros de Pernambuco. Protegeu o Gregório Bezerra João Amazonas, que tinha organizado a guerrilha no Araguaia, no PCdoB. Luiz Carlos Prestes, que tinha assumido que o Brasil tinha que ser satélite da Rússia, da União Soviética, integrando o Brasil à Internacional Comunista, etc. etc. Esses homens todos se reuniram. Para se reunir num brigado, Correu à Mão de Tapa, tinha que aventar o temário. Qual era o temário? O que é que nos une? A restauração democrática. Anistia, eleição direta, constituinte. E fomos lá e ganhamos todas. O inimigo que parecia poderoso, que ia matar, torturado, derrotando, ganhamos todas. Fizemos tudo, ganhamos todas. De repente, ganhamos e, e aí? Tinha uma economia para administrar e a gente não tinha sequer debate sobre isso. Então comemoramos cedo demais. Vocês é que podem consertar isso agora. O meu papel no canto do círculo, aí é tentar ajudar a compreensão do que está acontecendo. Então, a, a, a velha geração que quer ter o mais generoso. Eu tenho 62 anos, não estou nem falando como velho, é como mais experiente. Não é? Ainda me sinto bastante ativo e tal. Mas quem vai irrigar isso, quem vai mudar isso, é quem não tem os capoeiras, traumas, paixões e ódios desse tempo. Você veja, por exemplo, reconstitucionalizado no país, só existia o PSDB e o PT. Aqui no Ceará. Ali na Bahia, PT e PSDB naturalmente eram parceiros que deviam cooperar. Que era a novidade da democracia. Mas em São Paulo, onde a economia política é outra, eles se antagonizaram. E ao se antagonizar em São Paulo, dois partidos da modernidade, inaugurada em 88, obrigaram esta polarização no Brasil inteiro, Dando centralidade ao velho Brasil corrupto, fisiológico, clientelista, patrimonialista. Então, o líder do governo Fernando Henrique no Senado era o Romero Jucá. O líder do governo Fernando Henrique, reeleito era o Romero Jucá, do PMDB. O líder do governo Lula era o Romero Jucá. O líder do governo Lula 2 era o Romero Jucá. O líder da Dilma 1, um Romero Jucá. O líder da Dilma 2, Romero Jucá. O líder do Temer, um é Romero Jucá, do Senado. Perceba o que eu quero dizer? A briga entre entre as duas forças modernas, aspas, aspas, da Constituição de 88, por causa de São Paulo, impôs ao Brasil que cada um deles para governar desse centralidade ao velho Brasil fisiológico corrupto, bandido, e por isso se desmoralizaram. O Lula foi bater na cadeia, o Fernando Henrique, o PSDB, nunca mais ganhou uma eleição nacional. Isto, esses esses catuistas, eu estou propondo uma discussão agora, você não tem ideia da pancadaria. E eu quero discutir, eu não quero tomar nada de ninguém, eu sou um democrata visceral, nem sou favorito, nunca fui favorito, eu quero discutir, está proibido, está proibido discutir no Brasil. Se você falar qualquer coisa do Bolsonaro, a violência é imediata, imediata, esses boçais que o cercam aí e tal, e o cara pode fazer o que quiser e bem entender. Aí, o Lula mesma coisa, então, quer dizer, quem escolheu o Michel Temer, quem escolheu o Eduardo Cunha, quem escolheu o Elincio Oliveira, quem escolheu o Raimundo Calheiros, quem escolheu fui eu, quem nomeou a diretoria da Petrobras toda, foi, nós não vamos discutir nada. Aí tem uma bola de chumbo amarrando o Brasil no passado. Quem não tem compromisso com isso são os nossos os jovens, portanto, mais do que valer a pena está na mão de vocês, sabe, a sorte do Brasil. Então, por favor, entrem na política, tirem essa velha o ocupe, -a.
0: Achei dos nossos últimos pergunta, mas o Conselho Federal, André Costa, pediu para fazer a última com o seu amigo Ele disse que você iria ia autorizar. Salido, é admirador. Com você, André Costa.
2: Nós estamos ligados com o do Ciro. Pessoal, o seguinte, é, o Conselho -se Federal, a gente está tendo algumas palavras contra a advocacia, o pessoal fica chateado quando a gente fala que é, não vou nominar, mas é o governo federal. A gente tem um deputado que se tem notícia que a mulher foi aprovada três vezes no exame da OAB. Aí apresenta uma proposta na Convenção Nacional para acabar com o exame da OAB. Aí vem outro sendo assim, controlar a OAB, que é tirar o direito da OAB, que é que a OAB seja digitalizado pelo TCU, como se fosse um órgão público. E o AB tem definido certas bandeiras que aparentemente, assim, contra, fazendo um movimento contra majoritário. E aí, o advogado Silvio, também por político Silvio, eu o seguinte, Círio, qual é a sua opinião sobre a luta do OAB contra a prisão em segunda instância, né, que os OAB teve, antes de ter toda essa questão é, envolvendo o Lula, há três anos que a OAB veio nessa luta, então, com de a ação declaratória de constitucionalidade, a sala da Defensoria Pública, o Instituto. Só que hoje virou um flafur, e as pessoas querem, inclusive, criticar a AB, achando que o OAB partidarizou. Mas eu queria a sua opinião sobre a questão do fim, do fim do exame da ordem sobre a questão da prisão de segunda instância. E para nós tem sido um pautas muito caras o Conselho Federal da Aldeia. o fim do exame da ordem é um disparate que nós não
1: podemos nem cogitar que possa tramitar. Então, até precisa agir. E não por corporativismo, porque eles vão usar o argumento corporativista. Vamos nos acusar de, de patrocínio da exigibilidade da prisão, não é o caso, absolutamente. É aquilo que o Arnaldo já falou. Como é que nós vamos aceitar que um médico vá tratar de uma pessoa sem habilitação? E olha a qualidade dos cursos, não é? Os cursos brasileiros. Olha com que licenciosidade. Hoje nós 1.632 cursos. 1.632 cursos, cada um formando 150, 200 advogados
2: por ano. É mais que a gente Pois é. Então, vejam. Isso, isso é inadmissível. Eu estava
1: conversando aqui, a gente precisa fazer um trabalho já no parlamento. Isso não é possível nem, nem transitar. Agora, segunda instância, vamos lá. A melhor doutrina deve ser pacificada e os princípios gerais do direito, do direito constitucional moderno, também não tem contestação mais em nenhum lugar sério do mundo. E esse é um princípio que na minha mente, acho que gosto de ser também, é clausulapédia. Está ali no artigo 5. Então, todo mundo tem direito a um julgamento justo, a presunção de inocência, o contraditório, a ampla defesa e só pode ser é, é, executada a pena com o trânsito em julgado. Isso não devia estar em debate. A questão de debate é o que é trânsito em julgado. Aí sim cabe o um debate, porque todo, todo o povo, esse é o problema das nossas profissões, os médicos e os advogados. Especialmente os advogados, qualquer do povo tem um sentimento natural de justiça, o um direito natural. Então é o seguinte: se eu, 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 eu faço uma lesão a alguém, a retorção é um sentimento natural de justiça. Né? Se eu pacto assunto servanda, se eu acerto um contrato, se eu estabeleço uma vença com alguém. É, tá, todo mundo compreende Sem precisar ser um acadêmico de direito E que o acertado é para ser cumprido E que há apenas ali que forem avançadas E combinadas, que podem ser feitas Podem ser pecuniárias, etc, etc Por isso que todo mundo dá palpite Então hoje está infestado de jurista de Facebook <risos> O Brasil está infestado de jurista de Facebook Entretanto eu, Ou seja, andou na melhor tradição Do melhor direito ao AB é Evidentemente Que não se pode executar uma pena Antes do trânsito de julgado se não, qual é a necessidade do, 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 do recurso? Por que não? Qual é o reparo possível? Qual é o preço da liberdade? Você pode escribar uma indenização, mas uma indenização é uma coisa. Mas e se isso se estabelece contra um político, como a lei da ficha limpa? Opa! Esse debate eu participei. José Eduardo Cardoso relatou, meu amigo, Luiz Inácio, presidente, meu amigo, e eu dizendo, vocês estão loucos? Vocês estão malucos, vocês estão pensando aqui no Brasil, a nossa querida igreja católica está preocupada, também acho que é impunidade, de repente o povo... Como é que o povo vai entender que um estuprador condenado se elege deputado? O cara, porra, o cara tem 30 anos de, de, de cadeia por um homicídio e, por alguma razão, está em liberdade e vira deputado. Que é um negócio do destro esclarecido. O negócio chato é a democracia. A democracia é isso mesmo, Você, quem elegeu esse cara? Aí quer resolver o problema? Desportismo esclarecido. Então faz o quê? Subtrai o direito político do cara na segunda instância. É a mesma coisa.
2: Aliás, dados, se eu falar para os autores ali da ficha limpa. Então assim oito anos, na área eleitoral, então vem aí, oito anos de elegibilidade. o cara disseram da ficha limpa, não, nós não tem oito anos que achava que o parlamento ia baixar para quatro. Mas passou os oito. não, não, é tudo assim. É tudo assim, então... se eu o parlamento reis agora os autores da ficha limpa, coincidência ou não? Foi candidato ao governador pelo Tocantins, todo o discurso, como você sempre é moralista e as contas vai ser desaprovada. Pronto. Então, a
1: prisão em segunda instância, portanto, é uma impertinência à luz da ordem em vigor do Brasil, que não admite contestação. Agora, o que aconteceu? Houve uma contestação na mais alta corte do país. Então, vamos nos colocar no lugar do nosso povo. Então, de repente, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro diz por seis a cinco diante de normas que são de uma transparência relativamente meridiana que não que vale a prisão em segunda instância. Em antagonismo, à letra da lei, porque isso é o tipo da coisa que não comporta muito o debate, não é uma hermenêutica tão complicada, não precisa fazer um esforço teleológico, não precisa fazer um esforço de, de levantar o... o os debates parlamentares, que são as fontes da interpretação da norma, tá, são é meio claro Está dito lá que todo mundo tem direito à presunção de inocência até o trânsito de julgado, e a definição de que trânsito de julgado é quando ocorra a sentença sem contra a qual caiba mais recurso Então, é uma obviedade, de repente, por 6 a 5, indicando que qualquer pessoa que pensar qualquer coisa sobre o assunto está direito na corte brasileira, e esta é uma aberração. Aí agora, sem nenhuma inovação legal ou institucional, a mesma cor, por menos 6 a 5, na direção inversa está igual o cachorro de Tom
0: Cavalcante, o cachorro de
1: Tom Cavalcante, chamava para fora, aí suicidou-se o cachorro, porque dizer ele de Tom Cavalcante, eu não sei a arte do tom, e o cachorro não aguentou mais que dizia, para fora, para dentro, para dentro, para fora, e ah, é. o cachorro pirou e cima ah, tá? Então isso é que é a tragédia brasileira contemporânea, é a hiperpolitização e a frouxidão né, teórica como que nossa Suprema Corte tem se comportado e volta a dizer data máxima venha, porque a Ela está na última palavra, e eu respeito profundo e definitivamente. Todo no pior dos mundos. Quer dizer, num, num país é que é flafur, é preto ou branco, eu digo, a prisão do Lula foi injusta, o Sérgio Morano é um politiqueiro, a sentença é inepta porque é suspeita, a prisão foi arbitrária porque em segunda instância não cabe. É, Aí a assim. É lulista, é maurista e tal. Não, Lula é uma bola de chumbo amarrando o Brasil ao, ao prazer, se nada é de inocente, mas tem direito ao devido prazer. Por quê? Porque eu sou dessa casa aqui, eu sou bastante direito. Antes de ser política, a minha convicção é essa.
0: Queria já registrar o um último agradecimento à doutora Zilmar nossa colega advogada aqui hoje, lá em Brasília, que me ajudou muito na interlocução aqui com o nosso palestrante. Agradecer imensamente a exposição do doutor Ciro, para todos que trabalharam no evento, os colegas advogados que vieram para chegar, e passar a palavra agora para o nosso presidente da Dantas e, em seguida, para o nosso presidente da nova advocacia, Ciro Dario, para o encerramento do Chiro. Eu venho só agradecer a,
2: a, a grande aula e as grandes reflexões do nosso
0: colega Ciro Gomes. Acho que todos nós tivemos uma, uma tarde extremamente proveitosa, né?